0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים. אני שחר, תודה שהצטרפתם אלינו. מזכיר לכם לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות איפה שאתם רוצים. יש קישורים כאן בהערות. סדר וניקיון, כמה פרטים, כמה נושאים שונים בסדר וניקיון היום, לפני שנגיע לפרק. הדבר הראשון הוא שבהגיג שבה, שיצא לפני שבועיים, אתגרתי את המאזינים, שייתנו רק איזון אחד, רק איזון אחד שיש על הרשות השופטת בישראל. עדיין לא קיבלתי אפילו איזשהו ניסיון לאיזון. אני מאתגר אתכם שוב, קדימה, תנו, תנו רק איזון אחד, מה אני מפספס? האם יש איזשהו איזון של הרשות המחוקקת או הרשות המבצעת על הרשות השופטת? קדימה, בבקשה, תעזרו לי להבין. היה לי איזשהו שלב שאני חשבתי שהנה, אני מצאתי איזשהו איזון, וזה ועדת החסינות. ועדת החסינות קובעת... כמו שקבעה לאחרונה, שחבר הכנסת חיים כץ לא יעמוד לדין. ועדת החסינות היא בעצם איזון, היא מגבילה את היכולת של הרשות השופטת לשפוט נבחר ציבור, וככה זה איזשהו איזון קטן. <אז> אבל אז הבנתי שהתבלבלתי, כי אל מול ההחלטה הזאת לתת חסינות לחיים כץ, יש עתירה שתגיע לבג"ץ, וברצותו של בג"ץ הוא יבטל את ההחלטה של ועדת החסינות. אין, אין, אם הוא יבטל, אי אפשר להגיד לא. זה הכל תלוי באיפוק של השופטים, כמה הם יהיו מאופקים או לא. ברצותם, הם יבטלו גם את האיזון הזה שלכאורה קיים, הוא לא קיים. אוקיי? אז גם זה לא איזון. אז אני שוב מאתגר אתכם, רק איזון אחד. תנו לנו משהו. <אם> למה זה כל כך חשוב? יש נושא שאנחנו, אני מקווה מאוד שנגיע אליו בקרוב, וזה הדמיון המטורף, ממש קווים מגבילים שיש בין מה שקורה בישראל למה שקורה בארצות הברית, עם החקירות. והנשיא מאוד מקטב, וראש ממשלה מאוד מקטב, ומשפט שמתקיים, או תהליך משפטי שמתקיים במקביל, וכנ"ל תהליך עכשיו של חקירה שמתחיל אל מול המועמד, של מול הנשיא, ביידן ו... ועכשיו המימד החמישי וגנץ. יש פה ממש, בקווים מקבילים זה כבר לרוח חדשים זה רץ, ויש הבדל מאוד 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 מהותי. ההבדל המהותי הוא ששם, בארצות הברית, יש איזונים ובלמים בין הרשויות, יש דמוקרטיה. ואם מישהו ניסה לעשות משהו לא תקין, אז הוא ייתן על כך את הדין, זה אולי ייקח זמן, אבל באופן עקרוני, יש כלים להתמודד עם זה. בישראל, הכלים הם אה, על בסיס רצונותיה, רצונותיהם של האנשים שממונים במקומות הנכונים, אוקיי? ירצה היועץ המשפטי, ירצה פרקליט המדינה, או ירצה איזשהו שופט כזה או אחר, האמת ששופטים קצת פחות... רלוונטיים לעסק הזה, אבל מח"ש והפרקליטות והיועץ המשפטי הם הגופים שבעצם מחליטים אם מישהו ייתן את הדין על משהו לא תקין או לא. וזה הבדל מאוד מהותי, ואני מאוד 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 מקווה שיהיה לנו פה אורח שידבר איתנו על, על הקווים המגבילים האלה, שהם מאוד מאוד שונים. נושא הבא, יש רצף של כמה מכתבים שהם... ש... ממוענים לנס... לנשיא המדינה ריבלין, שאומרים, אל תטיל את הרכבת הממשלה על נתניהו. אז אני לא הולך להצביע לנתניהו, אבל המכתבים האלה הם פשוט, סלחו לי, הם רדודים, והם לא מבינים מה זה דמוקרטיה. כן, אני, אם יש מישהו שהוגש נגדו כתב אישום אה, אה, על שוחד, אני כנראה לא אמנה אותו למנכ״ל בחברה שאני יושב ראש הדירקטוריון שלה, נכון. דרג ממונה, חד משמעית, כנראה שלא הייתי רוצה למנות מישהו שיש נגדו כתב אישום. אבל יש הבדל מאוד מאוד מהותי בין דרג ממונה לבין דרג נבחר. הדרג הנבחר ממונה על ידי העם, ואם העם בחר, אוקיי? תמיינו סיטואציה שבה יש 70 חברי כנסת שממליצים על נתניהו. האם נשיא המדינה ילך נגד, המכתב בעצם קורא לו ללכת נגד אותם 70 מנדטים שהמליצו על, על אותו מועמד לראשות הממשלה. שלא לדבר על זה שזה מנוגד לחלוטין לחוקי יסוד ולחוקים רגילים. דיברנו על זה קצת, אנחנו נדבר על זה גם בפרק שנוציא ממש לקראת הבחירות, אבל לדעתי זה המכתבים שבאמת מעידים על רדידות וגם מושכים סמכות, משתמשים בסמכות. אנחנו אנשי עסקים, אנחנו אנשי אקדמיה, אנחנו אנשי חיל האוויר, אנחנו אנשי לא יודע מה. אז בעיניי ממש, חוץ מזה שזה רדוד, זה גם... מראה את הרצון של, של האנשים האלה, מבטא איזשהו הלך רוח שאומר, אנחנו ממעמד גבוה, אנחנו, אנחנו היינו פוריים בסיפור ההצלחה הישראלי, ולכן הקול שלנו שווה יותר, או הקול של האנשים הפשוטים, שהם לא אנשי עסקים, פחות חשוב. כי אני ממש חושב שזה לא רציני ואפילו מביך. אוקיי, okay, עד כאן סדר וניקיון לפעם ולפרק של היום. היום זוהר ואני מדברים עם נדב פרי. אתם אולי זוכרים את נדב פרי מחדשות 10 בזמנו, חדשות 10, הערוץ המנוח, היום 13, אבל עד 2015 נדב פרי היה אחד הכתבים הבכירים שם, וזוכרים אותו לאורך שנים בטלוויזיות שלנו, וב-2015 הוא עזב והפך להיות סמנכ"ל רגולציה וקשרי חוץ של דלק קידוחים. אז אנחנו מדברים איתו על נושא... משק הגז, מתווה הגז. Uh, עכשיו, uh, הייתה איזושהי היסטוריה לפני כחודש וחצי, באמצע ינואר, הגז התחיל לזרום מישראל ממאגרי, ממאגר לוויתן, וישראל גם התחילה לייצא גז uh, לשכנותיה, דברים שבאמת uh, היו יכולים להישמע דמיוניים, בטח לפני 15 שנה. Uh, לנו היה חשוב לעשות את הפרק הזה, כי הסיפור של הגז זה סיפור שתמיד... Uh, מגיעים אליו באמצע, זה נושא מסובך, ארוך, שלקח שנים והכיל המון המון פרטים, ואו שעקבתם מההתחלה, או שאתם לא יודעים מה לעזאזל קרה. אז אנחנו מנסים לקחת את זה מההתחלה, לספר את כל הסיפור. נדב כמובן עובד בדלק הילוחים, אז יש לו צד מאוד מסוים, ואני חושב שלא אתגרנו אותו המון, אבל אני, אני כן די חושב שדיברנו על עובדות, ופרשנות כמובן שיש, אבל... לא הייתה חריפה לדעתי לאיזשהו צד כזה או אחר, אנחנו פשוט מדברים על, על דרך החתחתים שעברה כדי להגיע למצב של היום, שבו יש לנו גז זורם ומשק גז שהולך לגדול ולהביא לנו לא רק ביטחון אנרגטי ואוויר אה, נקי יותר, אלא גם תמלוגים ו, וצמיחה על המשק הישראלי. אז זה נושא שפשוט סובל מפופוליזם מטורף, וכן, זה נושא מסובך מדי שכדאי... צריך שיחה ארוכה רק כדי לפרק אותו לגורמים ולהתמודד איתו. אז אנחנו מאוד מודים לנדר שהיה מוכן לבוא ולדבר איתנו לאורך הרבה זמן בשיחה עמוקה. וקדימה, בלי עיכובים נוספים. זה הזמן לשחק את המשחק. <laughs> שלום, ברוכים הבאים למשחק מילים, הפודקאסט שבו זוהר ואני מנסים להישמע קצת יותר חכמים ממה שאנחנו ולא מצליחים, שזוהר, אם תחשוב על זה, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים, לא? לגמרי, כן.
1: פשוט אי אפשר
0: להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו. בלתי אפשרי. מה קורה שחר? לא הבנת. לא הבנתי.
1: טוב, שוב. <laughs> אהלן, <laughs> uh, מה קורה? מי,
0: מצוין, מצוין. Uh, בוא נציג את האורח שלנו. קדימה. היום אנחנו מדברים עם נדב פרי, אהלן. אהלן, מה שלומכם? טוב, תודה. תודה, תודה. כל טוב. כן. Uh, תודה שהצטרפת. בשמחה. המון נוסעים uh, לדבר איתך עליהם, ואנחנו ממש שמחים ש, שפינית לנו זמן. Uh, ונראה לי שאנחנו נצלול, עשינו איזו רשימה קצרה, אבל אנחנו, של נוסעים, אבל נזרום, כרגיל. נתקוף אותם אחד-אחד. אחד-אחד. אז בואו נתקוף, נתחיל בתקיפה שלך. בואו ספר לנו טיפה עליך, מה הרקע שלך ו...
2: אוקיי, אז אני היום עובד בדלק קידוחים. דלק קידוחים היא בעצם הזרוע, הזרוע הגז הטבעי של קבוצת דלק בבעלות יצחק תשובה. לא בעצם השותפות, המבנה המשפטי שלו הוא של שותפות מוגבלת, זה כמו חברה, רק ב... בוא נאמר, זה כמו חברה מבחינת ההתנהלות השותפת, זה לא כמו חברה מבחינת המבנה המשפטי, אבל, אבל זו בעצם הזרוע ש... של קבוצת דלק שמעורבת בכל תגליות הגז הטבעי בשנים האחרונות, גם לוויתן שזה הכי אקטואלי, תמר עוד קודם, ים תטיס, עוד קודם לזה, גם תגלית בקפריסין. אז אני שם מנהל בעצם את כל מה שקשור לרגולציה ולקשרי חוץ. מזה כחמש
0: שנים, נכון? מזה
2: כמעט חמש שנים, כן. התחלתי ב-2015, עכשיו אנחנו כבר ב-2020, אותו זה חמש שנים. לפני זה הייתי הרבה שנים בעולם התקשורת. הייתי תשע שנים כתב של ערוץ 10 לענייני מפלגות, פוליטיקה, כנסת. וכולי, ולפני זה הייתי, כמה? שמונה שנים הייתי בגלי צה"ל, שחלק מזה תקופה של שלוש שנים שירות סדיר, ואחרי זה עוד תקופה שהועסקתי שם בתור אזרח. כל התקופה הזאת, כמעט כל התקופה הזאת, סיקרתי את המערכת הפוליטית. אז זה ככה, מבחינת ה-CV, נדמה לי שמכסה את הרוב. וזהו, זה מבחינת... גדלתי בכפר סבא. משפחה מרקע ככה דתי לייט, החינוך היסוד, מה?
1: אז השאלה, מה, בעצם... אתה יודע שאני לא שומע אותך באוזניה. כן, בעיה. אנחנו יושבים פנים מול פנים, אז מה בעצם מתוך ה... ما, מה בעצם הכין אותך לתפקיד שאתה עוסק בו עכשיו?
2: <אז> מבחינה פורמלית שום דבר, זאת אומרת, אין, אתה יודע, הייתי עם תואר ראשון, היום כבר יש לי תואר שני, אבל כשהתחלתי לעבוד בדלק הייתי עם תואר ראשון בממשל ממרכז הבינתחומי, אבל אני חושב שבסוף ההיכרות שלי, אוקיי, אתה יודע מה, בוא ניקח צעד אחורה. המינוי שלי לתפקיד שאני ממלא אותו בדלק הוא מאוד לא שבלוני, כלומר <אז> <תאמר אז> את זה ככה. אם אתה מסתכל היום על רוב החברות הגדולות בישראל, תחומי תשתיות, תקשורת, תחבורה, פיננסים, אנרגיה וכולי וכולי, ברובן אה, יהיה בן אדם שמרכז את העבודה עם הרגולציה. היום הרגולציה היא בעצם סגמנט מאוד משמעותי בממשק של כמעט כל חברה. הרגולציה נוכחת אה, בהרבה מאוד שכבות ותצורות, ובדרך כלל... יש בן אדם או מחלקה או אגף שהתפקיד שלו זה לטפל בנושאים האלה. השבלונה, או ה... בוא נאמר, אני לא רוצה ככה שתהיה שזה... לזה אינטרפרטציה שלילית, אבל מה שנהוג זה שאנשים שמאיישים את המשרות האלה בדרך כלל מגיעים או מרקע ממשלתי כזה או אחר, זאת אומרת עבודה או בממשלה או בכנסת, או מרקע משפטי או גם וגם. הרקע שלי הוא מאוד לא שגרתי. כדי למלא את התפקיד שאני עושה, ואני חושב שההסתכלות שה... לא הייתה בעצם על העובדה שבעולם שבו אנחנו חיים יש אה, הרבה פעמים הרמוניה, או לכל הפחות לינקג' בין אה, רגולציה לבין אה, ציבור, באלמנטים הרחבים שלו, שזה גם דעת קהל, זה גם תקשורת, זה גם אסטרטגיה וכיוצא באלה. ולכן העובדה שאני uh, בא מרקע תקשורתי יחסית uh, עשיר <אח> וככה עמוק ורחב, היא הייתה איזשהו קריטריון אחד בעובדה שהגעתי uh, לתפקיד שאני ממלא אותו כרגע. אין ספק שהעובדה שאני באתי מהיכרות, אני חושב, מאוד אינטימית עם מה שנגדיר אותו במילה גדולה ירושלים, זה משהו שהיה משמעותי, כיוון שבסוף העובדה שאני יודע איך ממשלה עובדת, אני יודע איך הכנסת עובדת, אני יודע פחות או יותר איך תהליכי קבלת החלטות מתנהלים, הדברים האלה כמובן אה, אה, בהחלט אה, שימשו, שימשו לעזרי כשהתחלתי אה, אה, למלא את התפקיד הזה, אה, אבל אני חושב שזה בסוף רק המצע שעליו התחלתי את העבודה שלי בדלק. Um, אני חושב שבכמעט חמש שנים שאני עושה את התפקיד הזה, אני למדתי מ-0, 99 אחוז או 90 אחוז נגיד מהיום-יום שלי. זאת אומרת, הרקע שלי, שפירטתי אותו עכשיו בהרחבה, הוא באמת היה מאוד רלוונטי לשידוך, אבל הוא פחות רלוונטי לעבודה היומיומית שאני עושה. תשים את הרגל
1: בדלת ואז משם.
2: נכון, נכון, זאת אומרת, זה בעצם, אני חושב שבהסתכלות שבה, של דלק, כשהם באו ודיברו איתי על האפשרות שאני אתחיל לעבוד שם, זה בעצם היה סוג של הימור, אוקיי? מכיוון ש... בכל אופן, בן אדם שאין לו איזשהו ניסיון משפטי אה, או, או כלכלי, שלא לדובר על ניסיון בלשבת במשרד, כן? Mm -hmm. זה גם כן היה אה, עולם שלא הכרתי. אה, הם לקחו הימור, ואני חושב שבסך הכל הצדדים אה, מרוצים. כולם, כולם מרוצים. אה, בהסתכלות של אה, חמש שנים אחורה.
0: אז, אז אפשר אולי להניח, אני לא יודע אם תרגיש נוח להגיד משהו כזה, אבל אפשר להניח שמכיוון שהיה כזה זרקור, על נושא הגז ועל דלק וטייקונים והמיתוג הזה ובעצם היה אני אגיד את המילה עליהום אבל אולי, אולי מישהו ירצה להגיד מילה אחרת עליהום ציבורי אז מבחינת האיזונים אמרו אוקיי נדב יש לו גם את ה... היכולת להתמודד עם עליהום ציבורי, עם התקשורת, וגם במקרה הוא היה כתב פוליטי ואולי כתב כנסת וזה, אז שיחקת, צי, צי, זאת אומרת, בספקטרום הזה שבין הציבור לרגולציה, אמרו, אוקיי, חשוב יותר הציבורי והרגולציה נדב ילמוד.
2: לא, אני לא חושב שזה מה שאמרו, כי, כי רגולציה, בטח במקום כמו המקום שאני עובד בו, היא, היא נוכחת <תורפת>. בכל רגע נתון ובכל... צעד ושעל באמת, ואין ספור גם גופים, ש, גופים של הרגולציה שמתחככים או מעורבים או, 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 או נוגעים לפעילות שלנו, אז, אז הרגולציה היא מאוד משמעותית. אבל אי לא אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו גוף שנמצא, בטח ביחס לגופים כלכליים אחרים, שאנחנו נמצאים, ב, לא הייתי אומר במרכז תשומת הלב, אבל אנחנו... חשופים להרבה מאוד סיקור, ואנחנו, אתה יכול לקרוא לזה נמצאים תחת מיקרוסקופ, או נמצאים על הגריל, או נמצאים בכותרות, או איך שלא תקרא לזה, העובדה היא ש, שהחיכוך עם התקשורת והנוכחות שלנו בשיח הציבורי היא מאוד משמעותית, ולכן העובדה שבן אדם אחד, לצורך העניין אני, מרכז פעילות שהיא רלוונטית גם לרגולציה, וגם, ל, בוא נאמר, ל, לדעת הקהל או להתנהלות מול הציבור, אני, אני חושב שהיא הולמת את האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם כן. ב, בעבודה שלנו. אני חושב, אבל, ואולי לא אמרתי את זה, שיש שני דברים שהופכים עיתונאי לעיתונאי טוב, או שתי תכונות יסוד. ו, והתכונות האלה הן רלוונטיות לכל מקום, לכל דיסציפלינה. ולכל עבודה, ואלו הן: אחת, אה, היכולת לזהות את העיקר מן התפל, אוקיי? לברור את המוץ מהתבן וכל המשפטים בעצם שבאים לתאר יכולת של בן אדם להבין מה חשוב, וזה דבר שעיתונאי שהוא חי חדשות ויודע מה כותרת, מה משמעותי, מה... חי את זה, זאת אומרת, וזה משהו שהוא רלוונטי לכל דבר, לכל עניין, תמיד. Mm -hmm. אתה רוצה לנסות לדעת להבין מה חשוב, לברור את מה שמהותי, את מה שמשמעותי, זה דבר אחד. דבר שני, בסוף עיתונאי הוא בן אדם שיודע לדבר עם בני אדם, הוא בן אדם שיודע ליצור מערכות יחסים. אני חושב שאני ב-17 שנים שעסקתי במקצוע העיתונאי, התנסיתי ולמדתי לפתח כישורים גם בתחום של לזהות מה חשוב, מה משמעותי. לדעת לייצר מערכות יחסים, והדברים האלה יעזרו לי כעיתונאי, ועוזרים לי היום, ויעזרו לי בעתיד בכל מקום שאני לא אהיה בו. אני מקווה.
0: אוקיי, okay, יפה. Okay. אז הייתי רוצה אחרי זה אולי לנסות, אם יהיה לנו זמן, לדבר קצת על תפקיד העיתונות ב, בסיפור הזה, ובכלל, אבל בוא רגע, כדי לחזור אחורה, אחרי שדיברנו על הרקס שלך, ומה הפך אותך לגיוס כל כך מתאים לדלק, בוא נחזור אחורה. לפני... עשור, 11 שנה, 12 שנים, ישראל הייתה מדינה נטולת משאבים טבעיים כמעט. בואו ננסה לעשות איזושהי סקירה קצרה של מה קרה עד היום, ונגיע על היום, להיום ונדבר על העתיד, אבל אוקיי. נוכל לעשות רגע טיימליין מאוד בגדול של מה, מה היה פה, מאגרים.
2: תראה, בעצם זמן קצר אחרי שמדינת ישראל קמה, החלה הממשלה, אנחנו מדברים על שנות החמישים, אנחנו מדברים על חוק הנפט שהניח בעצם את התשתית לחיפושי גז טבעי ונפט במדינת ישראל, זה חוק שנחקק ב-1952. ובעצם הלוגיקה הייתה מאוד פשוטה, אנחנו נמצאים במזרח התיכון, מסביבנו יש מרבצים אדירים של נפט, גז טבעי, פחות היה אז בתודעה, אבל היה ברור שהאזור הזה הוא אזור שיש בו נוכחות של אה, מאגרים הידרוקרבונים, אוקיי? דלקים פוסיליים. בואו נחפש, נחפש ונמצא. באה מדינת ישראל, הקימה חברות ממשלתיות, שנפתח, אה, חנ"ל, אה, לפידות, חברות שבעצם אה, אה, ניסו אה, וריכזו את הפעילות של חיפושי נפט במדינת ישראל, ולא הצליחו. היו אה, אה, פה ושם... אירועים שיצרו תקווה, גילו מאגר של גז טבעי בערד, שנקרא זוהר, סמוך לערד. גילו איזשהו שדה בחלץ, היו באמת ניסיונות לייצר איזושהי תשתית בסיני. אבל הדברים האלה, לרוב, בלמעלה מ-90% מהפעמים, הסתיימו במפחי נפש. וזה היה יוצר, הם, היו, היו בעצם, הדיבור היה על תעשיית חיפושי הנפט בישראל, מכיוון שהיו מחפשים, היו מודיעים לבורסה שהנה או-טו-טו אנחנו גילינו סימני משהו. נפט, סימני נפט, ובדרך כלל זה היה מסתיים באכזבה מרה. וזה הכל ממשלתי. וזה הכל חברות שהן בבעלות ממשלת ישראל, עד שבמחצית הראשונה של שנות התשעים, אני חושב שזה אורסוף ממשלת הליכוד של שמי, או תחילת ממשלת רבין, אני לא רוצה שתתפסו אותי על שנה. בעצם המדינה משנה דיסקט ואומרת, אנחנו מבינים שכממשלה אנחנו מתקשים להביא ערך בתחום הזה שנקרא חיפושי גז טבעי ונפט, בעיקר מכיוון שזה תחום שדורש המון מומחיות. אתם יודעים שעד היום במדינת ישראל אין חברה או גוף שיש לו התמחות בקידוחים לא כל שכן קידוחים בים, שזה בכלל איזשהו וריאנט של תעשיית החיפושים ש, ש, שבכלל החל להיות דומיננטי לקראת סוף, סוף המאה העשרים, בערך בתקופה הזאת, שנות השמונים, שנות התשעים, זה הפך להיות משהו שהוא יותר ויותר נפוץ. והמדינה אומרת, אני כמדינה לא טובה בזה, אני רוצה להעביר בעצם את כל השוק הזה להפרטה, על מנת ששחקנים פרטיים הם אלה שינסו להשיג את מה שאני כמדינה לא הצלחתי. ומה שקורה זה שבעצם אה, אה, מתחיל משטר חדש של אה, אה, המשק הפרטי, השוק הפרטי, שיוזם חיפושים של נפט וגז במדינת ישראל, ובאותה אה, תקופה... על
0: בסיס זיכיונות?
2: על בסיס רישיונות, רישיונות. על בסיס רישיונות שהמדינה נותנת, כאשר... אה, בוא נאמר שה... ה, הנעלם הגדול היה מה קורה בים, מכיוון שקידוחים וניסיונות וסימני נפט בנגב ובים המלח ובאזורים שונים, גם במרכז, היו לאורך באמת כל השנים, אבל בים אף אחד לא חיפש. בסביב, אני חושב, שנת 97-98, התחילו יותר ויותר שחקנים אה, לנסות ולחפש נפט וגז בים והמדינה החלה לחלק רישיונות והרישיונות האלה ניתנו לכל מיני שחקנים והבעיה המרכזית הייתה אה, כפולה אחד אמונה ושתיים יכולת אמונה הכוונה לא היו מספיק גופים רציניים שהאמינו ששווה להקדיש את הזמן ובעיקר את המשאבים בקידוח בים למטרת אקספלורציה, למטרת מחקר, בניסיון לאתר נפט וגז טבעי. כי תראו, אני אגיד לכם משהו, אם יש לכם 150 מיליון דולר בכיס ואתם מחפשים השקעה, לקדוח חור באמצע הים זה לא ההשקעה הכי בטוחה. רוב האנשים שיש להם את הקפיטל, את ההון, ומחפשים מקורות להשקעה, השקיעו אותו בסחורות, השקיעו אותו בפיננסים, השקיעו אותו בנדלן, רובם לא ילכו להשקיע בחור שנמצא בלב ים. אלה שמתנסים בזה, אלה שמכירים את זה, חברות אנרגיה בינלאומיות בכלל נרתעו ממדינת ישראל. שוק בתולי, אין לו רקע, הוא סדין אדום בעיני רבות ממדינות ערב, שחברות הנפט פעילות בהן. כי שם אנחנו יודעים שיש היסטוריה ארוכה של פעילות של אה, 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 הפקת גז ונפט, ולכן היה מאוד קשה. הגיעה למשל חברת BG, בריטיש גז, היום היא אה, אה, נרכשה על ידי שלה הולנדית. היא הגיעה לכאן, אה, נכנסה לכמה רישיונות, למשל רישיון תמר, פרוספקט תמר, אז עוד לא היה רישיון, היה רישיונות שקראו להם אה, מיכל ומתן, ו... ולא רצתה להישאר ברישיון. למה היא לא רצתה להישאר ברישיון? כי לא הייתה לה את האמונה ששווה להקדיש את המשאבים כדי לקדוח את ה... אז ה... למה הם
1: נכנסו לזה מלכתחילה?
2: הם נכנסו לזה מלכתחילה כאשר המדינה החלה לחלק את הרישיונות והייתה שם איזה שהוא קונסורציום, זה שם היה הסיפור של בני שטייניץ ו... אה, אה, לא, לנגוצקי והגיאולוג לנגוצקי שהוא בעצם mm. אה, אה, הביא את שטיינמינץ אחרי שהוא זיהה שם את הפרוספקט וביג'י הגדולה יצאה החוצה מכיוון שהיא לא האמינה
0: חתכה הפסדים
2: ו, ומי שנכנסה לרישיון הזה היא דלק עכשיו למה היא נכנסה לרישיון הזה ולא אחרים כי היא היחידה שם בה mm. היא היחידה שרצתה את זה כי אנשים בתקופה הזאת לא האמינו ביכולת לייצר תגליות משמעותיות של גז טבעי ונפט במים הכלכליים של מדינת ישראל.
0: זה תחילת שנות האלפיים, ש... מה שאתה אומר עכשיו? עכשיו,
2: זה מה שאני אומר עכשיו... רק שתיתי, מה שאני אומר עכשיו זה, אני מדבר איתך שנת 2005,
0: 2006, 2007.
2: אוקיי. Okay. עוד קודם לכן, בסוף שנות התשעים, באה קבוצת דלק, וניסתה למצוא שותף אסטרטגי שיהיה לו מה שאומרים באנגלית את ה-Know-how, את הידע, mm -hmm. איך לעשות את הדבר הזה שנקרא קידוח אקספלורציה ואולי אחר כך הפקה של גז טבעי בתוך המים. ויש סיפור מפורסם, מפורסם לפחות אצלנו בדלק, ששלחו בן אדם ליוסטון, יוסטון בעצם זה מרכז תעשיית האויל וגז של ארה״ב. אמרו לו, אתה יושב כאן, אתה עובר חברה חברה, עובר את הספר טלפונים, את הדפי זהב של החברות עד שאתה מוצא חברה עם ידע של קידוחים במים שמוכנה לבוא איתנו לחפש גז טבעי במים הכלכליים. יושב שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, אחרי כך וכך זמן בא לארץ ומטלפן ואומר, חבר'ה, עברתי את הכל. שתי חברות. עם זה נשארתי. יש רק שתי חברות שעוד לא שללו את האופציה הזאת. באים החבר'ה ואומרים, אוקיי, אנחנו עולים על מטוס ואנחנו נוסעים כדי לדבר איתם. החבר'ה עולים על מטוס, נוחתים ביוסטון, מדברים עם הבן אדם, הוא אומר להם, רק עדכון קצר, נשארנו עם חברה אחת. חברה אחת היא חברה שהבסיס שלה אז היה באוקלאומה, השם שלה היה סמדן, לימים נובל אנרג'י, והחברה הזו הגיעה לישראל בשנת 1998. ב-1999, תגלית ראשונה מזערית, מינימלית, במונחים של היום זה בערך אה, אה, פחות מחודשיים של הפקת גז, מה שהיה בכל התגלית הזאת, קראו לה נועה. אה, שנה לאחר מכן, בשנת 2000, גילו אה, תגלית נוספת, מרי בי. שתי התגליות האלה ביחד, היה בהן משהו כמו רוסו מודו 35-40 BCM של גז, לצורך העניין בלוויתן יש למעלה מ-620 BCM של גז. אבל התגלית הזאת הייתה בעצם הפריצת הדרך, הספתח ההיסטורי, ובשנת 2004 החלה מדינת ישראל להפיק גז טבעי בפעם הראשונה מתגלית מרי ונועה. זה מול אשקלון? ים תאטיס מול אשקלון. זה בעצם האסדה הראשונה שהוקמה בערך 25 קילומטר מערבית לאשקלון,
1: כן.
2: וזה בעצם שדה מאוד קטן, שהמשמעות שלו היא בעיקר המשמעות הסימבולית שהוא היה הראשון והוא פתח את הפתח. אבל באמת האירועים המז'וריים, הדרמטיים, התפנית המשמעותית, התחוללה ב-2009 כשגילו את תגלית תמר, שזו תגלית שכשגילו אותה, חשבו שיש בה בערך 120-150 BCM, היום מכירים אותה יותר טוב, יודעים שיש בה, אחרי שכבר הפיקו ממנה, באזור ה-300 BCM של גז, המון, מדינת ישראל mm -hmm. צורכים, רק שתבינו, פחות מ-11 BCM של גז בשנה, mm -hmm. זאת אומרת, יש. המון המון גז eh, בתמר, שנה לאחר מכן גילו את לוויתן, אחרי זה תגליות יותר קטנות, כריש ותנין, ובעצם היום מדינת ישראל במצטבר יש לה תגליות של eh, גרוסו מודו 1000 BCM של גז, eh, וזה כמות משמעותית מאוד.
0: BCM זו יחידת נפח, נכון? מיליארד, ביליאן קיוביק מיטרס? מיליארד
2: קיוביק מיטרס, כן, יש BCM, זה ביליאן קיוביק מיטרס, יש יחידה שנקראת TCF, זה טריליון קיוביק פיט, ויש עוד כל מיני יחידות, בטוח, אם אתם רוצים להתעמק
1: בזה עכשיו.
0: לא, אני בטוח שקל, לדבר עם נובל אנרג'י פעם, להמיר כל הזמן,
1: בטוח. עכשיו רגע, לי יש אז כמה שאלות על זה. קודם כל, אתה אומר, המדינה חילקה רישיונות. ומה זה כרוך? הם פשוט באים, מבקשים רישיון, והמדינה נותנת, או שיש כאן גם כן... התקופה הזאת הייתה תקופה
2: שכל הרגולציה הייתה הרבה יותר נאיבית, הרבה יותר בתולית, והיא הסתמכה כמעט כולה על הוראות חוק הנפט מ-1952, שעד אז כמעט לא שונה, ובעצם אני חושב שהתכלית המרכזית של חלוקת הרישיונות אז הייתה, תבצעו את האקספלורציה, כן. תבצעו הקידוח. היום כשישראל יוצאת להליך תחרותי כדי למחרז... בלוקים בים, כל חברה צריכה לשים נדוניה, okay. לשים כסף
1: כדי לקבל את הרישיון, אז זה לא היה ככה. אז, אז בהתחלה, כאילו, זה פשוט היה שהסיכון יהיה על החברה, אנחנו נותנים לכם את הרישיון, זהו, ככה. נכון, עכשיו אני חושב, ואני יודע שאתם מתכננים להגיע לזה, אבל תראה, זה, זה חשוב
2: להתחיל בהתחלה, mm -hmm. מכיוון שהדיון המאוד יצרי ומאוד uh, במידה מסוימת פוליטי, שמתקיים סביב הגז הטבעי אה, כבר הרבה שנים, הוא דיון שלדעתי חוטא להתחלה של הסיפור. וההתחלה של הסיפור היא בסוף שהיה כאן הליך, וההליך הזה היה הליך שקוף, mm -hmm. ופורמלי, וחוקי, וההליך הזה בעצם היה פתוח לכולם. כן. Okay. ואנשים לא רצו להסתכן, וזה ממש לגיטימי, כנראה שאם נהיה את הכסף הזה, אני גם כן לא הייתי מסתכן. <laughs> ובסוף, הייתה קבוצה מאוד מצומצמת של שחקנים, שלקחה את הסיכון, והשקיעה את הכסף. ואני כבר מכיר את הטענה שאומרת, אבל הכסף הזה היה כסף שחלקו הוא ממונף, חלקו הוא כסף שמגיע מהציבור. על הכיפאק. אבל עדיין הסיכון היה, okay. על השחקן שלקח את ההימור הזה, והלך לאקספלורציה.
0: רגע, תסביר את הנקודה הזאת, כי זה בטח... זה לא, ש... זה לא שתשובה הוציאים צ'ק וכתב לא. כסף, <תראי> אלא, אלא הוא לקח הלוואות וזה היה ממונף על ידי הציבור, אז קרוא, איפה אני, הסיכון? אני
2: פשוט, אני פשוט מאוד <אני> מתורגל כבר ב, ב בוויכוח <laughs> ובטענות השונות שעולות. אז כן. אתה בא לבן אדם ואומר לו, אתה יודע, מי שלקח את הסיכון והשקיע 100 או 150 מיליון דולר, בקידוח שהסיכויי ההצלחה שלו זה 20% או 30%, זאת אומרת, זה אומר בין 70% ל-80% שאתה מפסיד את כל הכסף, אתה אומר, אז, אז, אז מגיע לו ליהנות מהתגלית. הוא לקח הימור, ווואלה, הלך לו. כן. אבל אז באים ואומרים לך, לא, 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 לא זה לא חוכמה. הוא לא <ש> סיכן <ש> את הכסף שלו, הוא סיכן את הכסף של בעלי האגח שלו, הוא סיכן את הכסף של המימון שהוא קיבל, של המשקיעים. וכאן אני עונה על התשובה הזאת, על, 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 על הטענה הזאת, ואומר, מאה אחוז, עדיין הוא זה שלקח את הסיכון. הוא זה שאמר שאת הכסף הזה הוא לא משקיע במגרש, והוא לא משקיע בדולרים או בלירות טורקיות, אלא הוא לוקח ומשקיע אותו בקידוח של חור בים. ואם הקידוח של החור הזה היה יוצא עקר, והבאר הייתה יבשה, אז מי שהיה משקיע את הכסף הזה, היה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדבר הזה, של ההימור הזה. כן. Okay. אוקיי,
1: אז... אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה,
0: באמת. רגע, סליחה, כמה... לפני השאלה, אני רק רוצה להגיד שזו בעיה של מסגור לדעתי, סליחה זוהר. אני... אני רק אומר, לדעתי אלה שאומרים שלא מגיע לו הכסף הזה, לא היו אומרים אותו דבר על סטארט שהשקיע 100 אלף דולר מכספו ושלוש שנים מזמנו, 아... אוקיי? ואז, אני... ו... אני... ואז מקבל, ו... רגע, ולקח השקעה. אוקיי, ממונף והכול, זה לא כל הכסף שלו השקיעו בו, שלושים מיליון דולר, ואז עושה אקסיט. אני אתן לך דוגמה אחרת. אף אחד לא יגיד כזה דבר.
2: למה השיח סביב הגז הטבעי תמיד הולך למקומות האלה? כי בסוף, גז טבעי זה משאב לאומי. ולכן אומרים, איך יכול להיות שאנשים פרטיים עושים כסף ממשאב לאומי? עכשיו, חברות שמטפילות מי כן? משקיעות בטכנולוגיה באמת מתקדמת ביותר. שמות כסף על מתקן תשתית אדיר. אני, את, אתם יודעים, מתקן התפלה, אתה צריך שם להשקיע הון עתק ביצירת התשתית, ב, ב, בהשקעה בבריכות האלה ש, שמבצעות את כל <תעת> התהליך הזה, בחשמל שזה דורש, אבל המים הם שלנו. אז, אז מגיע למישהו שעושה את כל ההשקעה הזאת לקבל אה, אה, רווח, או לא מגיע למישהו? כן. אותו, דבר, אותו דבר, אני יכול להגיד על בן אדם שמשקיע במגרש אדמה, כן. ובונה עליו מגדל, אבל <דיר> האדמה <דיר> היא שלנו, היא שייכת למקרקעי <אד> ישראל.
0: בדיוק, <פש> <פש> גם, גם תמרי מג'הול, זה על זה בסיס האקלים שלנו והאדמה שלנו, אני חושב שזה פשוט טיעון... טיעון מצחיק שזה... אבל,
2: אבל, אבל, אבל זה טיעון שהוא טיעון שתופס, ואנשים שהם אנשים שאני מעריך את עמדתם, והם אנשים אינטליגנטים, באים ואומרים, עכשיו אם אתה אומר על המה, על המה בסדר, אוקיי, זה, זה גישה כלכלית שאני חושב שהיא מאוד אה, אקסטרימית.
0: הייתה על אה... הייתה.
1: כן, ניסו בהתחלה. סיפרת
0: הרי... את הסיפור, הייתה על זה היה מולאם.
1: לא, הייתה... נכון.
0: ככה זה התחיל, בסדר, זה לא היה הליך של
2: הלמה אחרי שזה הופרט כמו... נכון. ונצואלה. בסוף, זה נימוק שאני חושב שהוא תופס הרבה אנשים אינטליגנטים, אבל הוא נימוק שכשאתה פורט אותו, אתה מבין שבאמת אין מאחוריו בשר. זאת אומרת, נכון, המשאב הוא משאב לאומי, אבל הרישיון שניתן, הוא ניתן על ידי הממשלה. והסיכון <א>... א... 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 שנלקח, הוא נלקח בצורה שקופה וברורה, והרגולציה הייתה ברורה, ו... ו... ולכן הסיפור צריך להיות מסופר מההתחלה. והסיפור של הגז חייב להתחיל מהנקודה שהיא מדינת ישראל, שנות ה-90, תחילת העשור הקודם, שוק בתול לחלוטין. שוק שכמעט כולם מתרחקים ממנו, גם שחקנים זרים, גם שחקנים מקומיים. היו שחקנים מקומיים שהתחילו להתעסק בשוק הזה ומשכו את הרגליים שלהם ממנו. ובסוף, ברגע שנלקח הסיכון, הצד השני שלו, הוא צריך להיות תמורה בגין הסיכון.
1: אוקיי, okay, אז זה בכל זאת מוביל אותי לשאלה שלי, שאתה מספר לנו את סיפורי ההצלחה בעצם, כן? זאת אומרת, מצאו את, את נועה ואת מריבין, נכון? ש... ב-99 ו-2000. אבל, אבל כמה, כמה מקרים כאלו היו שכן לקחו את הסיכון ונשארו עם כלום ביד? תראה,
2: בעצם יש דוגמאות שהיו כאן, ב... ב... תראה, אחרי שגילו את תמר ואת לוויתן, ה... הייתה מין נדנדה שינה מקיצוניות אחת לקיצוניות הפוכה. Okay. שהייתה תחושה שכל מי שיקדח okay. חור, תהיה mm -hmm. לו בוננזה ביד. וזו הייתה תקופה של כמה אכזבות. הייתה אה, אה, פרשייה של מירה ושרה, שני קידוחים שהיו בבעלות הכשרת היישוב, אם אני לא טועה, ותקופה שאני עוד לא הייתי בתחום הזה, אז פחות חייתי את זה. אבל אה, אה, היה שם פרוספקט והייתה אופטימיות אה, מאוד אה, משמעותית. ו... קדחו ולא מצאו, ומי שלקח את הסיכון נשא בתוצאות.
1: אבל כאילו אז בקידוח הראשון... נשאר
2: עם הפיין בלי הגיין. בקידוח אז...
1: הראשון אבל מצאו כבר? זה בעצם... לא,
2: תראה, בקיד... בכ... אני, אני בן אדם ככה. שמאוד נזהר ממזל רב ומככה לפתוח okay. כל השטן, אבל, <laughs> אבל השותפות של דלק ונובל שהחלה בנועה, והתקדמה למרי בי, ועברה בתמר יחד עם שותפים נוספים, והגיעה ללווייתן, ואחרי זה אפילו אפורדיטה. יש לה שיעורי הוצלחה בלתי נתפסים. כן. אה, אה, לא היה אה, קידוח אקספלורציה של דלק ונובל שלא מצאו בו גז, אפילו קידוח שנקרא אה, דולפין,
1: כן. אוקיי?
2: שקדחו אותו, אני לא זוכר באיזה שנה, מצאו שם תגלית גז שבדיעבד החליטה המדינה שהיא לא כלכלית ולכן לא אפשר לנו לפתח אותה, אבל אפילו בקידוח כושל כזה מצאו כמה מולקולות כן. של גז. וזה אה, סטנדרטים של אה, אה, אה,
1: תגליות שהם, אני חושב, לא מוכרים בתעשייה הזאת. אז תגיד, רק לא, כדי... אז המדינה, המדינה לא ניסתה לקטוח בעצמה במים, ו... לא, המדינה, המדינה, המזכר, המדינה... הקידוח הראשון שנעשה בישראל, בים התיכון,
2: היה קידוח נועה ב-1999. Okay. וזה קידוח שדלק, דלק, יחד עם אבנר, שלימים נטמעה בדלק, יחד עם נובל uh, אנרג'י.
0: Okay. אז תגיד, רק כדי... אמרת על שיעורי okay. ההצלחה והמאגרים השונים שיש לשותפות הזאת, אבל יכולים לבוא המק... המקטרגיים שלך ולהגיד, חסמתם בעצם חברות אחרות מלקדוח במקומות ה... הסבירים, היה, יש כזה דבר? היה, יש מכרז לכל רישיון כזה? או שאיך זה עובד בדיוק?
2: תראה, ב, ב, בתקופה ההיא, אה, בעצם היו מעט מאוד שחקנים דומיננטיים בשוק החיפושים. אז זה היה שוק של חיפושים. זה לא היה שוק של תגליות או מכירה, כן? עכשיו, למה הדבר דומה? נגיד, אתה אה, מחר, יחד עם זוהר אחיך, מחליט שאתם רוצים לחפש זהב. במדינת ישראל, אוקיי? נשמע טוב. אתם באים למדינה, היא אומרת לכם, אה, אוקיי, אני מחלק את, אה, את השטח נגיד של הנגב למתחמים. מתחם א', מתחם ב', מתחם, ב', מתחם ג'. אז אתה הולך לחפש באלף, בב', בג' <שא> אין איזשהו תור של אנשים שמחפשים איתך את הזהב הזה, כי מה, מה, מה יש, יש זהב בישראל? מה הקשר?
0: אתה אומר לא היה תור, זה לא שבריינתם מישהו החוצה, אתם הייתם לבד. היה מגרש שער זה נכון,
2: זה נכון. זה נכון שאנחנו היינו לבד, וזה נכון שאנחנו גם מאוד רצינו. זאת אומרת, אחר כך, מה קרה? אחר כך מצאנו תגלית משמעותית בתמר, ותגלית משמעותית בלוויתן, ואז אמרו, רגע, מה הם עושים בכלל בלוויתן? מונופול. מה קרה? יש להם כבר בתמר, איך יכול להיות שיש להם בלווייתן? וזה בעצם האירוע שגלגל את כל המהלך שהוביל למתווה הגז, ובעצם יצר כאן שנה וחצי, או כמעט שנתיים של קיפאון בתעשייה הזאת. הנה, אנחנו
0: מגיעים לזה. תמר התגלה ב-2009 ולווייתן ב-2010, נכון? 10, נכון. אנחנו עכשיו ב-2020, רק עכשיו אתם מוציאים גז מלווייתן, מה? זה אמור לקח, אמרת מומחים. אמור לקחת okay. 3-4 שנים, מה קורה לכם?
2: אז תראה, <laughs> בעצם, משעה שגילו את הגז בתמר ובלווייתן, החל סוג של רכבת הרים. רכבת הרים במשק האנרגיה הישראלי, ורכבת הרים ברגולציה על שוק האנרגיה הישראלי. כי קודם כל, עוד לפני שבכלל ידעו איך הולכים לפתח, מה הולכים לפתח, אתה יודע, זה שיש לך שדה בגז זה על הכיפאק, אבל בסוף אתה צריך להוריד את השלושה ארבעה מיליארד דולר, בואו אני לכם סתם פשוט כדי לסבר את האוזן, מה זה פיתוח של שדה גז? בואו ניקח לדוגמה את תמר ולווייתן, הם שניהם יחסית דומים בתמיד לפיתוח שלהם. יש שדה של גז, מצאנו, גילינו את התגלית, חגגנו ודיווחנו לבורסה. עכשיו איך מוצאים את הגז? הגז נמצא בתוך שדה שממוקם במקום שבו עומק המים הם בערך 1,700 מטר, אוקיי? מקרקעית הים אתה לוקח עוד בערך שלושה וחצי קילומטר, למעלה משלושת אלפים חמש מאות מטר. לתוך האדמה, למעבה האדמה, זאת אומרת, אתה נמצא למעלה מחמישה קילומטר, חמישה וחצי קילומטר, בתוך, בעצם מתחת, מתחת לפני, לפני הים, הים, מתחת לפני הים, ושם אתה קודח, אתה צריך לקדוח מספר בארות הפקה, בלווייתן למשל התחלנו עם ארבע בארות הפקה, בתמר יש שש בארות, אה, ואז אתה קודח את הבאר, אחר כך אתה צריך בעצם להוציא את כל מה שיש בבארות האלה, אתה מכנס את זה ביחד במין מאסף כזה שנקרא Manifold, אוקיי? זה מגיע מכל הבארות לתוך מין איזה מרכזייה אחת של גז טבעי, ומשם בשני צינורות זה יוצא אל האסדה. האסדה היא בעצם מקום שבו מטפלים בגז, הגז מגיע כשהוא בעצם סוג של מרק. במרק הזה יש גם את הגז הטבעי, גם את הקונדנסט שזה סוג של נפט שהוא by product של הגז הטבעי, גם נוזלי תפעול שמוזרקים לגז בראש הבאר כדי למנוע ממנו לקפוא במהלך הדרך הארוכה מהבאר עד לאסדה, זה עולה לאסדה, על אסדה עושים את ההפרדה בין הנוזלים לבין הגז, בין הנוזלים שהם נוזלים הידרוקרבונים כמו הקונדנסט לבין הנוזלים התפעוליים, כל זה אחרי זה זורם בעוד צנרת ייעודית לתוך התשתית ההולכה של מדינת ישראל, זה בערך, תדמיין עכשיו, להקים רכבת תחתית בתוך המים, okay. בסדר? ואנחנו יודעים כמה זמן לוקח למדינת ישראל להקים רכבת תחתית okay. ביבשה. זה לא דבר פשוט.
0: מי הקים ו... את הרכבת תחתית הזאת? זה, זה דלק, לא המדינה, נכון?
2: לא, קודם כל, האופרטור שלנו בפרויקטים האלה זה נובל, okay. ואני חושב שהם עושים עבודה מדהימה, ונובל נעזרת במומחים, לצורך העניין, לוויתן, זה אה, פרויקט שעבדו עליו בשלושים מדינות, אה, השקעה של אה, למעלה משלושה וחצי מיליארד דולר, לא כולל עלויות חיפוש ועלויות קודמות. אה, זה, זה, עבוד, זה, זה... זה באמת, זה פרויקטים אדירים, שאני לא, לא זוכר איך הגענו לדבר על זה, אבל, אבל בסוף, אה, אתם שומעים למה, למה זה לוקח כל כך הרבה כן. זמן. אז, אז קודם כל, בואו נבין מה זה מה, מה זה, מה זה, לפתח פרויקט של גז, אוקיי? אז, זה אז, זה אתה, זה... אז
0: בסוף הרכבת התחתית הזאת מגיעה לחוף לאנשהו ושם המדינה אחראית להפיץ את זה? או... בעצם איפה המדינה מתחברת.
2: המדינה מתחברת בחוף. בחוף. בחוף נמצאת תשתית הולכת הגז של נתג"ז. זו חברה ממשלתית שנמצאת בבעלות המדינה וזו החברה שיש לה את הזיכיון להוליך גז טבעי בתוככי מדינת ישראל. ובעצם אתה כמשקיע פרטי לא נכנס להשקעה כזאת לפני שאתה יודע שיש לך כאן עסק. Mm -hmm. סביר להניח שבן אדם לא יש כ-3-4 מיליארד דולר לפני שהוא יודע שיש לו עסק. אז באו בעצם אה, אה, כל החברים בממשלה ובסקטור הפרטי בשנת 2010 ואמרו, גילינו את לוויתן, עוד קודם גילינו את תמר, מה עושים עכשיו? והתחילו בעצם לנסות ולייצר תשתית מסחרית. שתצדיק פיתוח בראש ובראשונה של תמר, כי זה השדה שהתגלה קודם לכן. Okay. במקביל, החל התהליך הרגול... הרגולטורי. Mm -hmm. כי באה הממשלה ואמרה, רגע, 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 פתאום אני הפכתי להיות uh, מעצמת גז, נכון? מה יוצא לי מזה? שאלה שעד היום נשאלת. ובאה בעצם המדינה ואמרה, אני רוצה להסדיר מחדש את uh, חלוקת ההכנסות. מה שנקרא government take. עד אז היו שתי שכבות של תשלומים שהלכו למדינה. אחד זה התמלוגים, תמלוגים שעל פי חוק הנפט כל מי שמפיק אה, אה, גז או נפט במדינת ישראל צריך מכל שקל שנכנס אליו, לא מרווחים, מכל שקל שנכנס אליו להפריש 12.5% למדינת ישראל. זו okay. השכבה הראשונה. עליה יש שכבה של מס, מס הכנסה, מס חברות. עליה באה מדינת ישראל בשנת 2010, אמרה אני רוצה להוסיף שכבה חדשה, שכבה שנקראת מס רווחי יתר. הלך שר האוצר יובל שטייניץ, מינה ועדת מומחים בראשות פרופסור איתן שישינסקי, כלכלן מהאוניברסיטה העברית. ישבו על המדוכה ולמעשה יצרו היטל חדש שקובע רף מסוים, שברגע שאתה כיזם חוצה אותו, רף רווחים מסוים שברגע שאתה כיזם חוצה אותו, אתה מתחיל לשלם משמעותית יותר למדינת ישראל.
1: זה נכון רק לגבי גז, או, או בכלליות גז, רווחים, ג... לא ר... יודע.
2: רווחים מגז ונפט, okay. okay? אוקיי? אז, אז, אז בעצם הוועדה הזו מונתה ב-2010, סיימה את עבודתה ב-2011, על בסיס עבודתה הוכן חוק. הידוע כחוק שישינסקי, והחוק הזה בעצם נכנס לספר החוקים וזכה לתמיכה גורפת, כי גם האופוזיציה משמאל תמכה בחוק הזה, וגם הקואליציה מימין תמכה בחוק הזה, ובעצם צריך להודות, חברות הגז, שאני אז סיקרתי אותן, לא, לא אותן, אבל סיקרתי את התהליך mm -hmm. הפוליטי, מכיוון שהייתי אז כתב בכנסת, נלחמו בגזרה הזאת, מכיוון שהם טענו טענה, שאני חושב ש... קשה, קשה okay. לערער עליה שלא משנים את חוקי המשחק באמצע המשחק. Okay. באנו, לקחנו את הסיכון, קדחנו את הקידוח, ידענו שאם נמצא גז יהיה משטר רגולטורי אחד, מצאנו את הגז ופתאום משנים את המשטר הרגולטורי.
1: אוקיי, okay, אז רק בשביל לסבר את האוזן, מה, אתה יודע מה המספרים ברמת השלוש חוות של מצוי? אז של כן, ניסוי? אז, 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 אז יש לך
2: את התמלוגים.
1: עליהם יש לך את מס חברות, שזה מה המספרים שלהם בערך.
0: מס חברות זה היום עשרים ושבעה אחוז? אני
1: לא
2: זוכר להגיד לך בדיוק את השיעור המדויק. ועל זה, וזה בעצם הבשר הגדול מבחינת הכסף שהמדינה רואה בטווח הארוך, נכנס ההיטל של שישינסקי. עכשיו, מכיוון שהתהליך ש... רגע, תגיד כמה 60, הוא, תגיד
0: 20. כמה הוא, כי זה ה...
2: לא, אז, אז, אז בסוף, תראה, אני יכול להגיד לך שכשתמר למשל תתחיל בחודשים הקרובים לשלם את המס הזה, אז ככה או ככה או ככה, נתח אדיר, הרבה למעלה מ-50 ולמעלה מ-60 מהכסף שייכנס אליה, ילך למדינה. וזה מביא... את הנתח של המדינה ברמה הפרויקטלית, ברמה של שלושים אה, אה, שנה, ארבעים שנה, לשישים אחוז ותמר. בלווייתן זה יותר מזה. תמר קיבלה גרייס. תמר בעצם, מכיוון שתהליך אה, אה, העבודה על ועדת ששינסקי אה, החל כבר אחרי שתמר נתגלתה והוכרז עליה, אז בעצם אמרו שאם אה, אה, בשביל... אה, אה, לייצר uh, uh, תשתית לתשלום מס שישינסקי, שדה צריך לעשות רווחים של 150 אחוז, בתמר נתנו גרייס של 200 אחוז. Uh, uh, ובעצם uh, לכן התשלום של שישינסקי מתמר יתחיל רק בשנת 2020, השנה הזאת, בעוד שלוויתן התשלום שלו של שישינסקי יתחיל בעוד uh, 4 או 5 שנים, שזה פרק זמן יותר קצר. מאז תחילת ההפקה. מאז תחילת ההפקה ביחס למה שהיה בתמר. אז כאילו
1: אתה אומר, Uh, עד דלק,
2: עכשיו סתם, סתם פידבק מכם,
1: אני מצליח כן. ל... כן, מדהים. כי, כי... אני, כי לי, אני, יודע באמת, אני, אני יודע שזה באמת דברים אז, שהם אז מאוד מורכבים. אז אני רוצה מרקבים, לעשות כן? כזה סיכום קצר ל... okay. לראות שאני מבין. באו דלק, אמרו אנחנו רוצים לקחת את הסיכון, הם ידעו, עשו את החישובים שלהם, ידעו שאם יש להם ג'קפוט, אם הם פוגעים במאגר, הם יכולים להרוויח בגלל שהם צריכים לשלם. מיסים של בסביבות ה-30 אחוז, אני מס מבין. מס חברות ותמלוגים. כן, באחור. מס חברות ותמלוגים. ואז הם מצאו באמת, שמחו כי ג'קפוט, אבל אז הם אומרים לא, לא, לא 30, 60. כן. זאת אומרת, 60. זה, 60. זה,
2: בגדול, זה בגדול מה שקרה. עכשיו, <אח> חברות הגז נאבקו בהחלטה הזאת במאבק שבוא נאמר, לא סייע להם מבחינת דעת הקהל, אוקיי? כי, <אח> כי בעצם... זה, זה חידד כביכול את הקונפליקט בין האינטרס של החברות לבין האינטרס okay. של המדינה. ואני חושב שחלק מה... בוא נאמר מהדעה השלילית שיש לחלקים מסוימים, אני חושב שהם קטנים ממה שזה בא לידי ביטוי בסיקור התקשורתי, אבל אני חושב שהדעה השלילית שיש לחלקים מסוימים כלפי התעשייה של הגז הטבעי במדינת ישראל, מקורה בין היתר בהתנגדות של החברות לחוק שישינסקי ולוועדה היא כי כאילו זה, זה יצר מין איזושהי...
0: כאילו הם נגד ו... הציבור, מה הציבור רצה כסף וה... והטייקונים לא רצו לתת כסף אז נכון, זה היה אני חייב להגיד לך
2: ש... ש... שמאז גם, גם החברות... קיבלו את השיעור שלהם מהאירוע הזה, ושוב, אני לא הייתי בזמן מאבק שישינסקי חלק מדלק. אני חושב שהיום המחשבה היא שצריך לבוא בצורה הרבה יותר קונסטרוקטיבית לדברים כאלה. ואת ההתנהלות מול הרגולציה, לנהל בצורה שהיא, בוא נאמר, פחות תגרנית ויותר מעשית. עכשיו, יש, יש, יש הוכחות שיכולות להעיד על כך, מפני שלאחר אה, אה, שחוק שישינסקי עבר, עם כל המאבק הציבורי שהיה, בא אה, מהלך רגולטורי אחר. אתם יודעים שבחוק הנפט אין הגבלה על ייצוא של גז או נפט. גילית, אתה יכול לייצא. <אח> איך אתה יודע שאתה יכול לייצא? כי לא כתוב שאתה לא כן. יכול לייצא. ואז גילו את הגז ואמרו, הפה, רגע, אנחנו בעצם לא בטוחים שאפשר לייצא. כן, כי אין אפשר לייצא. לא... מינו ועדה בראשות מי שהיה אז מנכ"ל משרד האנרגיה, שאול צמח. בוועדה הזו שוב ישבה על המדוכה הרבה זמן, וצריך להבין, כל זמן שיש סימן שאלה בנוגע למדיניות הרגולטורית...
0: זה לא מתקדם, אתה, זה לא מתפתח.
2: אתה, אתה, אתה בבעיה, אתה בבעיה, מכיוון שלמשל, תראו... תעצר תמריץ נגד. את לוויתן היה ברור מלכתחילה, משעה שתמר התגלה והוא התגלה ראשון, היה ברור שהוא צריך להיות העוגן המרכזי שעליו... תלך מדינת ישראל לכיוון הגז הטבעי, תגמל מפחם ותתחיל להטמיע גז טבעי באופן מאוד משמעותי. אבל השוק הישראלי לבדו הוא קטן מדי כדי לאפשר פיתוח של שדה ענק כמו לוויתן. ולכן היה ברור מההתחלה שאי אפשר לקבל החלטה על פיתוח של שדה כמו לוויתן לפני שאתה יודע שמותר לך לייצא את הגז. כי אם את הכול אתה חייב להשאיר בישראל, אין לך שוק. כן. ואם אין לך שוק... אתה לא תוכל לבוא לבנקים ולקבל הלוואות של מיליארדים כדי לפתח רכבת תחתית בתוך הים, נכון? שתיקח לנו יותר מדי זמן להשתמש בגז הזה. עכשיו, עכשיו, באו חברות הגז ונכנסו למקום של הדיונים על ייצוא הגז מול ועדת צמח בצורה שהייתה, אני חושב, שונה מהאופן שבו הם נכנסו לדיונים על מאבק שישינסקי. כי גם בדיון של אה, חברות הגז מול הממשלה בנוגע ליצוא הגז. וגם לאחר מכן בדיונים ויזווי -וי מתווה הגז, אוקיי? גם הדיונים מול הממונה על ההגבלים דיויד גילו בנוגע ל... אה, אה, בוא נאמר לטיוטת הצו המוסכם שהוא אמור היה להביא לבית הדין ההגבלים כדי לפתור את הבעיה ההגבלית שנוצרה עם התגליות. גם הדיונים מול דיויד גילו, גם הדיונים מול צמח וגם דיוני המתווה עצמם הם התנהלו בצורה שאני חושב הייתה... אה, מאוד עניינית. באיזה מובן אני מתכוון עניינית? תראה, אנחנו כבר, כמה אנחנו, כבר, אותו, כמה אנחנו מדברים? כמעט שעה? אה? 45 דקות. חמש דקות. אה, כמה דיברנו על תמר. אנחנו צריכים כדלק עד סוף שנה הבאה לצאת לחלוטין מתמר. למכור. יש קונה, אין קונה, לא, יש שוק, לא כתם, אין שוק. לא כתם רוצים. לא כי מי... כן אנחנו רוצים, אלא כי חלק ממתווה הגז זה בעצם גרזן. שנועד לקעקע את האחיזה לפרק, שלנו.
0: לפרק uh, את האחיזה הייחודית. לפרק היחודית. את האחיזה
2: שלנו. Okay. אז בעצם מרגע שהמתווה עבר, היינו צריכים למכור בתוך 14 חודשים, זה fire cells. זאת אומרת, אתה, אתה חייב למכור okay. בצורה שלימים אנחנו יודעים שלא מימשה את הערך הכלכלי של כריש ותנין. היינו צריכים בתוך 14 חודש למכור את כריש ותנין, ועשינו את זה. בהרבה פחות, אגב, מ-14 חודש. ועשינו את זה בצורה שלא שיקפה את הערך. שאנחנו רואים היום שהציבור נותן למאגרים האלה, אבל עשינו את זה. את תמר אנחנו צריכים למכור עד סוף שנה הבאה. כל הדברים האלה נעשו בדיאלוג עם הממשלה שלא לווה בקמפיינים ציבוריים, שלא לווה במסעות ככה של שדלנות או ליחצים. הדברים האלה שאני יודע שהרבה פעמים מייחסים לנו ככאילו אנחנו נתפסים כאיזה מונסטר, כאיזה גוף גדול, כאיזה מין... טייקון, זו המילה
1: שהם חושבים פה. כן, נכון, כבעלי
2: ההון, הטייקונים, הכל. הדברים האלה הם רחוקים משמעותית מהמציאות, וגם פרקטיקות שניסו אותם, ויזה וי שישינסקי, לפני כמעט עשר שנים, פרקטיקות שהיום לא מיושמות במקום שאני נמצא בו. אז
0: בעצם אתה אומר שהפוליטיקה והרגולציה כחלק מהפוליטיקה היא במורד הזרם מהתרבות. כלומר... צריך להכשיר את, ה... את לבבות הציבור ולה... ולהתעסק ב... להתעסק, תראה, לא, לא, לבוא, זה... לא לבוא ראש בראש, אלא כן תראה. לעשות את זה בצורה יותר מתונה ועדינה.
2: אי, אי אפשר לדבר על סצנת הגז הטבעי במדינת ישראל והדיון הציבורי שהתחולל סביבה מבלי להעלות את המחאה החברתית של שנת 2011. זאת <שמע> אומרת <שמע> שהמחאה החברתית היה אירוע ששינה משמעותית גם את סיקור הכלכלי וגם את הדיון הכלכלי. והמחאה וה שנקראת מחאת הגז היא הייתה איזשהו וריאנט, מין איזושהי מוטציה כזאת, ש... ספין אוף. שנפתה מתוך ספין אוף בדיוק, שנולד במחאה החברתית. עכשיו, זה יצר תנאים שבעצם הפכו את ה... דיון בנוגע לגז הטבעי להרבה יותר אמוציונלי והרבה יותר אגרסיבי. ו... 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 ובסוף, כשאתה מסתכל על השנים האלה, אתה רואה כמה הנוכחות הזאת הייתה דומיננטית. כי הממשלה, את ששינסקי התחילה לפני המחאה החברתית, אבל את ואת הנסיגה של דיוויד גילו מטיוטת הצו המוסכם, זה אותו אירוע שבעצם... רגע, okay, בוא, בוא
0: נעשה טיימליין עוד שנייה. אבל...
2: בוא נעשה טיימליין. Okay,
0: תראה, 10-11 שישינסקי,
2: אוקיי? Okay? 11 נחאה חברתית. 12-13 ועדת צמח.
0: على, על הייצוא, ועדת צמח, על זה שמגבילה את כמות הייצוא, אומרת שצריך לשמור כמות מסוימת נכון, uh, נכון. בישראל שמספיק ל-27 <עד> שנים או משהו כזה.
2: משהו, נכון, <עד> אפשר, אפשר לגעת במשהו בוועדת צמח, אבל היא מגבילה את הייצוא. הגבלה על הייצוא, 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 שזה
0: בכלל, מי, מי חשב על זה כשהוא נכנס, אבל זה היא בטח... מאפשר אני... אותו,
2: כן. היא מאפשרת אותו, אבל היא מגבילה אותו. כן. זאת אומרת, היא אומרת, 60 אחוז מהגז, בהוק וביקור כאשר במדינת ישראל. אוקיי. Okay. שאמרנו, אז זה מדובר על FBCM, כשכאן צורכים עשרה BCM mm -hmm. פלוס מינוס. כן. אה, אה, אז זה לא ככה, אתה יודע, שעוד כן. שנתיים, שלוש, מה נעשה? אז זה 13-14 כדי... צמח. אז זה 12-13-13 צמח. 12-13-14 יש לך דיונים כל הזמן בנוגע ל... למעמד המבני הגבלי. מול הרשות להגבלים עסקיים, לימים רשות התחרות. בשנת 14, במרץ 14, מגיעים לטיוטת צו מוסכם, שבעצם אומר, כל הפלונטר הזה ייפטר כשדלק ונובל עיצום מכריש-תנין, ואז ממרץ 2014 עד דצמבר 2014, טיוטת הצו המוסכם ככה עומדת לשימוע ולדיון ציבורי, אבל לא מגיעה לשלבים שמאשרים אותה בבית הדין להגבלים, ואז בדצמבר 14, הממונה על ההגבילים אומר לא, לא, בעצם אני מתחרט, אני אה, אה, לא שהוא רוצה... שהוא היה חלק מהתהליך,
0: מהתהליך. דיוויד גילה לא, היה חלק מהתהליך. הוא לא התנהל
2: התהליך, מה זה, ו... מה זה היה חלק ו... מהתהליך? ובמקום
0: לא לחתום, הוא אומר לא. ואז הוא אומר לא. עכשיו, מה שאני
2: אומר זה ש... הרגולציה, וזה גם נוגע בעצם למקום שבו אני כבן אדם שגם מכיר את התקשורת וגם מכיר דינמיקה של שיח ציבורי וגם טיפה מבין את הרגולציה, רואה את הממשק. כי אתה רואה כמה הדיון הציבורי שהתפתח בעקבות המחאה החברתית השפיע על הרגולטורים ויצר כאן... יש מאין מדיניות הרבה יותר נוקשה והרבה יותר קשוחה של הרגולטורים כלפי התעשייה הזאת שהייתה בחיתוליה, שכל הזמן, אתה יודע, יש לחץ תקשורתי שאתה רואה אותו, אין מה להסתיר, כן? אתה רואה אותו בדה שכמעט מההתחלה שישינסקי, צמח, הגבלים. היה מאוד דומיננטי, קל וחומר דיוני המתווה, ולאחריהם היה מאוד דומיננטי בסיקור הביקורתי שלו. יש לך תוכנית כמו התוכנית של קרן נויבך ב"קול ישראל", שהיום היא משודרת בין 10 ל-12, אז היא הייתה משודרת כל בוקר בין 8 ל-10, זו השעה הכי מואזנית <אז> ברדיו,
1: <אז> <אז> שהייתה
2: מאוד מאוד מחויבת לאג'נדה שהיא אג'נדה ביקורתית כלפי uh, uh, חברות הגז. בקיצור, השנים האלה, כשאני מדבר על רכבת רעים רגולטורית, אגב, עוד לא דיברתי בכלל לא. על סטטוטוריקה, כן? זאת אומרת, רק אני באמת אגיד לכם במשפט, תוך כדי, אנחנו מדברים, נמצאים בשנת 2011-2012, חברות הגז צריכות לפתח את תמר, רוצות לפתח את תמר, עוד אף אחד לא מדבר על לוויתן, ובעצם תמר זה מאגר שממוקם בערך 100 קילומטר מערבית לחיפה, אוקיי? היית מצפה שאסדת הטיפול תהיה פלוס מנוס באזור החוף הצפוני של ישראל ושם ייכנס הגז המטופל. אממה, שנת 2011-2012 לא הייתה תמה, תוכנית מתאר ארצית שמאפשרת טיפול בגז וכניסה של גז טבעי לחוף הצפוני של מדינת ישראל. מה עשו? הורידו צינור 150 קילומטר דרומה, הקימו אסדה בדרום, מול אשקלון, כי שם כבר הייתה תאמה, בגלל שכבר היה פרויקט קודם ב-2004. Yeah. זה נקרא טייבק, שהוא הטייבק הכי ארוך בעולם, של 150 קילומטר מהשדה לאסדת הטיפול. ולמה? אגב, זה עיקר את הפרויקט רק במיליארד דולר, כן? וכל זה גם כי הרגולציה עדיין לא הייתה מוכנה. Yeah.
1: כי כאילו לא הייתה את התאמה. ראיתי מופה אומר... של זה היום, זה פשוט מטורף, נשים לינק למופה של... זאת
2: אומרת, למה, למה זה ככה מסבר את האוזן? כי אתה מבין שהרגולציה על ההתפתחות של המשק הזה הייתה מאוד נוכחת, הייתה מאוד מורגשת, אני אומר, הייתה מאוד אגרסיבית מהיום הראשון. הרבה מאוד בגלל השילוב הזה של דת, קהל, לחץ תקשורתי, לחץ של פוליטיקאים וכיוצא באלה, שזה יצר כאן איזושהי אטמוספירה, ובעצם אני חושב שנקודת פרשת המים זה באמת אירועי המתווה.
0: אוקיי, okay, אז רגע, אז בואו בוא, בוא נגיע דרך הטיימליין, היינו <עינינו> בסוף 14 דיוויד גילו אומר, בעצם לא. ו...
2: מוציא בעצם, ו... מוציא את, ה... את החשמל מהשטקר, מוציא את התקע זה... מהשקר.
0: שרק רק נגיד למה היה מחובר החשמל הזה, בעצם לדלק ונובל היה, היו שישה מאגרים ב...
2: לא, הי... בעצם, אה, 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 זה, זה היה אז תגליות. תגליות. אוקיי, אז הייתה תגלית תמר, שכבר הפכה להיות חזקת. תמר, בחזקת תמר בעצם יש גם, אה, יחד איתה חזקה של תגלית הרבה יותר קטנה שנקראת דלית, היה כריש שעל פי טיוטת הצו המוסכם ממילא הוסכם שדלק ונובל אה, yeah. ימכרו את המאגרים האלה, הם היו אמורות להישאר בתמר ובלווייתן. אה, בא הממונה על ההגבלים... אז ארבע, חמש
0: תגליות, ובעצם יש מתווה שהיה משא ומתן עם דיויד גילה וה, והרשות להגבלים עסקיים, על איך מפרקים את זה, ואז נכון, הוא אומר לא.
2: נכון, וה, והמתווה הזה, שזה נקרא הצו המוסכם, היה נתון לביקורת ציבורית מאוד נוקבת. של אותם כלי תקשורת ופוליטיקאים שדיברנו עליהם, ולאחר תשעה חודשים של מחבש אה, אגרסיבי ויומיומי, אה, בא דיויד גילו ואמר, אה, אוקיי, התחרטתי. אה, אני, אני לא מוכן להסדיר את הנוכחות של דלק ונובל בלוויתן באמצעות זה שהם יצאו מקריש ותנין. אני בעצם קובע שיש כאן הסדר כובל, וזהו, הן לא יכולות להיות בלוויתן. עכשיו זו הייתה תוצאה שלמעשה הייתה תוצאה שהיה קשה להשלים איתה, כי המשמעות הייתה כפולה. המשמעות הייתה פעם אחת כניסה לתהליך סיזיפי, ארוך וכואב של דיונים במוסדות בוררות בינלאומיים, שהיו לוקחים הרבה שנים ועולים הרבה כסף ל... לצד הפרטי, שהיה בין סתם נוקט בזה, שזה לצורך העניין נובל אנרגי, אבל היו עולים במשאבים גם למדינה. וה-by product השני של מהלך כזה היה שלווייתן פשוט לא היה מפותח.
1: ושכריש תנין כמובן שלא היה מפותח. אני מניח שזה גם היה מפסיק את החיפושים נוספים, כי... וזה...
2: אין שאלה, תראה. Okay. עד היום, עד היום המדינה משלמת איזשהו מס בריפיוטיישן שלה מול מדינות ושחקנים וחברות זרות, בגלל אותם שנים של סחרחורת רגולטורית בין 2010 ל-2015. והעובדה היא שמ-2015 בואכה 2016, כי בעצם בג"ץ אישר את המתווה ב-2016, מאז פחות או יותר יש אה, אה, אווירה שהיא אווירה הרבה יותר יציבה מבחינה רגולטורית ויש תנאי ודאות, מכיוון שהם עוגנו באמצעות ההחלטה ההוליסטית הזאת שנקראת מתווה הגז. אה, אה, העובדה שבעצם בשנים האחרונות יש אה, אה, הרבה יותר ודאות היא מסייעת להביא חברות, עכשיו הגיעו שתי חברות בריטיות, קרן וסוקו, כדי לחפש כאן נפט וגז. אנרגיאן, חברה יוונית, הגיעה כשבעצם מכרנו את כריש טנין. עדיין לא מספיק חברות מתעניינות במליאה, אתה רואה בלבנון. החברות הכי גדולות בתחום הזה.
1: אז עכשיו גדול זה גדול כבר לא כי, אין, לא כי אין אמונה בזה שיש גז, אלא בגלל <אח> אי-ודאות אי אי רגולטורית. אני, אני
2: חושב שזה נובע בין היתר מהרצון של שחקנים לראות שבאמת המשטר הרגולטורי בישראל מתייצב okay. ומוכיח את עצמו, ובסך הכל נראה לי ש, שבכיוון הזה יש כאן, אה, יש כאן סיבות להיות אופטימיים. Okay. אה, כי, כי, כי אנחנו באמת נמצאים היום במקום שהוא הרבה יותר מעודד מהמקום שהיינו בו. לפני חמש שנים, כשאני נגיד התחלתי לעבוד בדלק, ואז הכל היה בוקה ומבולקה.
0: אז דיוויד גילה מוציא את התקע מהשקע בסוף 2014, והוא נשאר בתפקידו, ובעצם כולם תקועים עד... כן,
2: אוקיי. עכשיו צריך לומר
0: משהו. שבוע לפני,
2: כי אתה יודע, הוויכוח על הגז הוא ויכוח מאוד אמוציונלי, יש בו ממש אלמנטים דתיים. <אח> <אח> אבל אין בו תמיד הצמדות לעובדות, אני אומר את זה באנדרסטייטמנט. <אדינות> תראה, קח למשל את מתווה הגז, מה באים ואומרים? אחורי הגב, במין קומבינה עם חברות הגז. רקחו להם איזשהו אה, אה, מתווה חלומות כזה, שהגשים להם את כל המאבק. חדרים
0: אפופי עשן סיגרים. חדרים אפופי חדרי עשן ו... סיגרים. כן.
2: אז עזוב זה שהמתווה, יש בו הרבה מאוד אלמנטים שעד היום אה, אה, מעקמים לנו את הפרצוף, אבל אין לנו ברירה, אנחנו מתמודדים עם זה. אה, אה, העובדה היא שהיום אנחנו נמצאים, אנשים לא האמינו, אבל אנחנו נמצאים בתחרות אגרסיבית אה, אה, על לקוחות. היום משק הגז הטבעי בישראל הוא בהרבה מובנים משק של לקוחות כי לקוחות יכולים לבוא ולבדוק אה, אה, מה תמר מציעה להם, מה לוויתן מציעה להם, מה כרישתנין מציעה להם אנחנו נמצאים היום באיזשהו אה, סוג של ויכוח מול שותפים אחרים בתמר בגלל הסיטואציה הזאת שהם רוצים שתמר ימכור את הכל והם לא רוצים שהלוויתן... זאת אומרת, נוצר כאן ממש מצב שאי אפשר היה לדמיין אותו אה, לפני ארבע או חמש שנים. עכשיו, אה, אה, כשאתה בעצם מסתכל על המצב הזה, ואתה מנסה אה, אה, לנתח איך הגענו לנקודה הזאת, אז יש נקודה שנעלמת מהדיון, והיא התשתית המשפטית לכל האירוע הזה שנקרא מתווה הגז. שבוע לפני... שדייוויד גילו הוציא את התקע מהשקע ובעצם עשה פוס על כל אירוע צו מוסכם. בא המשנה דאז ליועץ המשפטי לממשלה, אבי ליכט, ואמר במכתב שהוא שלח לכל הרגולטורים, אמר חברים יקרים, אנחנו כממשלה צריכים לאגם את כל הכוחות הרגולטורים, לשבת בחדר אחד ולנסח פעם אחת ולתמיד מדיניות הוליסטית. כי לא יכול להיות שבשנה אחת מנסחים מדיניות של mass government take, ושנה אחרת מנסחים מדיניות של יצוא, ושנה אחרת מנסחים מדיניות של הגבלים, וכל פעם רגולטור אחר תוקע את כל המשק הזה, בואו נייצר פעם אחת ולתמיד מדיניות סדורה של הממשלה. ומה שקרה זה ששבוע לאחר מכן נוצר הטריגר שלמעשה דחף את הנבואה של אבי ליכט. ובעקבות המהלך של דיויד גילו, בא מי שהיה אז ראש המועצה הלאומית לכלכלה יוג'ין קנדל, עשה כמצוותו של אבי ליכט, דה פקטו, גם אם לא דה יורה, דה פקטו, זה מה שהוא עשה, לקח את כל הרגולטורים, ובעצם באירוע שבו במהלך מספר חודשים, בתחילת 2015, ישבו הרגולטורים וניסחו את המדיניות, אגב, רוב הישיבות הם קיימו אותם בינם לבין עצמם, רק בחלק מהישיבות הם קיימו את המשא ומתן הזה או את הדיון הזה. עם החברות הגז, זה למעשה האירוע שהוביל לדבר שכולנו היום מכירים בתור מתווה הגז, שהשם המקורי שלו זה מתווה להגדלת כמויות הגז המופקות בשדה תמר, פיתוח שדה הגז הטבעי לוויתן וכריש תנין וחיפוש שדות גז נוספים, זה ככה. קליט. אם אני לא טועה, פלוס-מנט, <laughs> <מנוס>, מאוד <laughs> קליט. אז תגיד,
0: דיוויד גילו היה בתהליך הזה תחת אותה מעטפת שיוג'ין קנדל ניסה לייצר, ופרש מתפקידו ברעש גדול, חצי שנה אחרי, אחרי אותה משיכת, <laughs> אותו <laughs> ניתוג לא, פלאג. לא, מה,
2: מה שקרה זה שבמהלך הדיונים על המתווה, דיוויד גילו למעשה היה חלק נגיד. מהרגולטורים. שישבו בחדר הסגור כדי לנסח אותו. היועץ המשפטי של רשות ההגבלים דאז, אורי שוורץ, תמך במתווה. כמוהו גם הכלכלן הראשי של רשות ההגבלים דאז, דוקטור אסף אלעט, היום הוא ראש רשות החשמל, שתמך במתווה. זאת אומרת, כל התשתית המקצועית של משרד הממונה על ההגבלים תמכה במתווה. מי שעמד בראש הגוף הזה, הממונה דאז על ההגבלים, לא תמך במתווה, ולכן הוא התפטר מתפקידו, ובדיעבד אני חושב שהאמת ההיסטורית מוכיחה שהוא לא צדק, לדעתי לבד. אוקיי, אז
0: אני לא רוצה שזה יהיה על דיוויד גילה, אני רק רציתי להגיד, נתת אפקטים מצננים של כל התהליך הזה, אני רק חושב שיש עוד אפקט מאוד משמעותי, שהוא מראה כמה כוח יש לאנשים שאף אחד מאיתנו לא מינה אותם, ואף אחד מאיתנו לא יכול להיפטר מהם גם. <אז... תראה, אז... אני,
1: אני
2: אגיד לך משהו. אני, אם אתה שואל אותי רגע עכשיו בתור נדב, אני מאוד מכבד, מאוד מכבד את התפקיד של פקידות ושל אדמיניסטרציה. ואני חושב שהיא לא צריכה להיות אסקופה נדרסת בפני פוליטיקאים, נהפוך הוא. אבל אני חושב שהאירוע של מתווה הגז הוא אירוע ששווה ללמוד אותו אפילו ברמה האקדמית. כי גם, בוא נאמר, חסידים של שיטת הממשל הבריטית, שככה מחזקת את הדרג הפקידותי, אני לא חושב שמישהו מאמין באמת שנכון שיהיה רגולטור אחד שתהיה לו יכולת להשבית סקטור שלם. כן. ש, ש, שבאמת, בוא נראה, תראה, העניין ההגבלי, אני, אני לא מזלזל בו, יש טענות ואני מכבד את כל הטענות, הכל בסדר. אבל... אני לא חושב שהגיוני שיה היום, שאני לא, לא חושב ש... שיהיה ג'וקר. שככל שתהיה ההתנגדות ההגבלית, ואני חושב שבדיעבד נמצאו הפתרונות, אבל בשקלא וטריא, כן? בסל האיזונים, לא יכול להיות ששיקול אחד
1: משמעותי ככל שיהיה... הכל מתנקז בבן אדם האחד
2: הזה. שיקול אחד של בן אדם אחד, שבגלל זה גם ציינתי שאפילו... התשתית המקצועית אצלו בגוף שהוא עמד בראשו, חלקה על עמדתו. ובסוף לא סביר שבגלל אדם אחד שדעתו לגיטימית ככל שתהיה, סקטור שלם, ענף שלם, בעל חשיבות, אני חושב כולם היו מבינים גיאו-אסטרטגית, לא רק כלכלית, יושבת לחלוטין. פשוט לא סביר. כמו
0: שאנחנו לדעתי נסכים שראש הממשלה לא יכולה להיות לו סמכות ג'וקר לעשות, להגיד משהו וכולם יתיישרו, ככה לאף בן אדם אחר כנראה לא סמכות בלעדית. נכון, וזה אני
2: אומר לך, מבלי אה, אה, להקטין בכהוא זה נכון. את התפקיד, בעיניי, אני חושב,
0: החשוב. תפקיד מאוד חשוב.
2: שצריך להיות לדרג פקידותי ולדרג מקצועי, ואני אה? לא חושב שיש מישהו רציני שיכול לכפור במקום של... לא הכל זה פוליטיקאים, כן? מותר לפקידים שתהיה להם דעה, והיא יכולה להיות גם דעה תקיפה. אני לא חושב שנכון שפקיד אחד, יהיה לו כוח
0: בלתי. לקעקע
2: <אח> סקטור שלם.
0: אוקיי, אז עכשיו הזכרת כמה פעמים את השם המפורש, אז בוא נדבר עליו, מתווה הגז. מה זה מתווה הגז? ותוכל גם, אני רוצה לדבר על דרך החתחתים שהביאה לאישורו ויישומו. אוקיי. אוקיי, אז מתווה הגז זה בעצם מהלך
2: ממשלתי שנולד מתוך משבר, ו... ולך תדע אם אלמלא המשבר הזה היה נוצר הטריגר. שלמעשה כינס, כמו שאמרנו, את כל אותם רגולטורים כדי לייצר מדיניות מאוגמת ואחידה שתחלץ את סקטור הגז הטבעי מהקיפון שבו הוא היה. ולמעשה המתווה הוא תוכנית אב מפורטת ומאוד, בוא נאמר, הטרוגנית מבחינת הסגמנטים שהיא כוללת. שנוגעת בעצם למשטר הרגולציה בישראל ביחס לעתיד ענף החיפוש וההפקה והשיווק של גז טבעי. <אח> כי, כי באמת היא נוגעת להיבטים של מיסוי ושל ייצוא ושל מחירים ושל מבנים ושל חישובי כמויות ובאמת משהו מאוד משמעותי. ו ובסוף היו שתי מטרות יסוד שהן הן התכלית של כל האירוע הזה שנקרא מתווה הגז. אחד יתירות והשני תחרות. עכשיו בוא נאמר מה זה יתירות. יתירות בעצם אומר שמדינה אחת שלמה לא יכולה להשעין את כל משק הגז הטבעי שלה על מאגר בודד אחד ועל תשתית אחת. זאת אומרת, זה טוב מאוד שיש את תמר, זה מצוין. תמר מפיק גז טבעי ממרץ 2013. מתווה הגז, אה, אה, בעצם אמרנו, זה אירוע של 2015, בואכה 2016. אז אתה יכול לומר, ובאמת, יש אנשים שאומרים את זה, אה, מה, לא הוציאו את הגז מהאדמה, היה כבר גז. אבל היה גז ממקור אחד, עם תשתית אחת. ואז באו אנשים ואמרו, אז למה אתם נותנים להם מתווה? שיעשו בסך הכל עוד צינור מתמר. שיקחו את האסדה, יוציאו ממנה צינור, והנה יש שני צינורות. אבל אז מה קורה אם חלילה יש תקלה באסדה? האסדה היא בטח הרושת של הגז, והצינורות זה צי המשאיות ששולח את המוצר לסחורה. אז מה זה משנה אם יש מיליון משאיות כשבטח הרושת ניזוק, אוקיי? בסוף אתה חייב יתירות, ומדינה שרוצה להיגמל מפחם ורוצה להיגמל מסולר בתחבורה, רוצה לעודד עוד ועוד ועוד שימושים בגז טבעי, לא יכולה להישען על מקור אחד. להלן יתירות, איפה אנחנו נמצאים פאסט פורוורד חמש שנים קדימה? אין לך רק תמר, יש לך תמר ולוויתן, ובשנה הבאה יהיה לך את כריש תנין, ובמקום צינור אחד שמתחבר לחוף עם גז טבעי, יהיו לך שלושה צינורות שמתחברים לחוף עם גז טבעי, כך שאם חלילה יש תקלה באחד, או אחד נופל, או יש איזושהי בעיה בביצועים, יש רשת ביטחון שיכולה לגבות את המשק, ולכן אפשר בעצם ללכת קדימה עם המהלך של הטמעת שימושים בגז טבעי והסבה של uh, uh, סגמנטים לגז טבעי במקום דלקים יותר מזהמים. אז זה העולם של היתירות, והעולם השני זה העולם של התחרות. כי בעצם אמרה המדינה במידה מסוימת של צדק מבחינתה גם אם יהיו לי שלושה מאגרים וכולם ישלטו על ידי אותו קונסורציום זה, 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 זה לא תוצאה רצויה. אני רוצה לעודד כאן מה שיותר ביזור. עכשיו, צריך להבין תחרות או, או ביזור או, או השתתפות של שחקנים במשק כמו משק הגז הטבעי זה לא לייצר תחרות בשוק גרבה הספורט, אוקיי? או בשוק המסעדות. בסוף יש רף כניסה גבוה, יש מלכתחילה מעט שחקנים שיש להם את, את היכולת, היכולות, בכלל. גם, גם המקצועיות וגם הכלכליות, להיות חלק מתעשייה כל כך משמעותית, והרצון של המדינה הייתה בכל אופן לייצר כאן שלושה מוקדי בעלות. ו... מה שאנחנו רואים היום זה עולם שבו היתירות כבר נגענו בה, היא, היא כמות הגז שעומד לרשות המדינה אה, אה, הוכפלה לפני חודשיים כשהחלה הפקת הגז מלווייתן, בשנה הבאה יצטרף אה, גם הגז מכריש תנין, וזה גם תחרות, כי אחת מהטענות שמושמעות אה, כלפינו למשל היא איך זה שאתם מוכרים ב-4.70 וכריש תנין מוכרים ב-4? על הקפק. למי מוכרים ב-4? ללקוחות שראו שיש להם מחיר שבעיניהם היה מחיר יותר משתלם ולכן הם העדיפו במקום אותי, אותו. איך קוראים לתופעה שבה לקוח יכול לעבור משחקן א' לשחקן ב' מכיוון שהוא מקבל הצעה יותר אטרקטיבית? זה תחרות. וזה מה שקורה היום. עכשיו אנחנו עדיין לא יצאנו בכלל מתמר, אוקיי? אנחנו נצא בשנה הבאה מתמר על פי המתווה. נובל ירדה מ-36% ל-25% בהתאם למתווה. וכבר עכשיו אתה מתחיל לראות איך נוצרת תחרות בין תמר לבין לוויתן. והדברים האלה קורים, אתה יודע, אנחנו חיים אותם ברמה היוממית. ולכן, כשאתה חוזר למתווה, אתה חייב לקיים את הדיון בעיניי. אם אתה רוצה להיות נאמן לעובדות ולמציאות, אתה חייב לקיים אותו. בפרספקטיבה או דרך הפריזמה של המטרות שאותן הוא התיימר לקדם. המטרות האלה היו יתירות והמטרות האלה היו תחרות, ומה שאנחנו רואים היום, ואני מאמין שגם נראה ביתר סט בשנתיים שלוש הקרובות, זה יתירות ותחרות. Okay. אוקיי. אז,
0: אז, אז המתווה, זה היה תחת uh, המעטפת הזאת של יוג'ין קנדל שדיברת?
2: המתווה היה, תראה, המתווה היה בעצם, uh, uh, זו הייתה שנה שהתחלקה בחצי הראשון לדיונים שהיו מאוד, אני חושב, מקצועיים ומאוד מהותיים ביחס לסוגיות עצמן שעמדו על הפרק. למעשה ביוני 2015, יוני יולי 2015, כבר המתווה הזה הוצג לציבור, אחרי זה עוד היה שימוע ציבורי, ונעשו בו התאמות כאלה ואחרות. ובערך מיולי 2015, עד דצמבר 2015, 15, שזה חצי שנה, היה מהלך שלם, הרבה יותר פוליטי ו... ופחות פקידותי לצורך העניין, שנגע לאישור של המתווה okay, הזה. אוקיי, כן. כי... אז ב...
0: בוא נדבר על זה. בעצם היה מתווה וקדימה, שר הכלכלה חותם, ויאללה, יוצאים, יוצאים הדרך.
2: אז לא, אז בדיוק, תראה, בסוף המתווה הזה הוא כולל באמת התייחסות למנעד שלם של נושאים ו... ואספקטים. אבל יש בו אה, אה, החלטות פטור שאמור לתת אותן הממונה על ההגבלים. אבל הממונה ההגבלים, במהלך דיוני המתווה, התפטר. ולכן היה ברור שהוא לא יחתום על החלטות הפטור האלה. ובלי ההחלטות האלה <coughs> אין בעצם מתווה, כי כאן המתווה הזה, זה, אמרנו, זה מוצר הוליסטי, זה, זה, זה דבר כרוך בדבר. עכשיו, אין ממונה על ההגבלים, אבל יש חוק הגבלים. וחוק ההגבלים בסעיף 52 קובע מפורשות שרשאי השר, השר הממונה, להעניק פטורים רלוונטיים אם מצה שיש לפטור שאותו הוא מעניק משמעות במה שנוגע ליחסי החוץ של מדינת ישראל, או לביטחון של מדינת ישראל, ואת זה הוא יכול לעשות אחרי שהוא נואץ בוועדת הכלכלה של
0: הכנסת. בעצם שיקולים שהם מעבר להגבלים העסקיים, אני דיוק, שר, אני דיוק. נבחר ציבור, אני יכול לעקוף אם אני יודע להצדיק את נכון. זה, סעיף 52, טוב. הנה אני חותם.
2: נכון. עכשיו okay. באה הממשלה בשנת 2015 ואמרה, אוקיי, הממונה על ההגבלים פרש, לכן אני משתמשת בסעיף 52. וזאת תהיה הפלטפורמה שדרכה אני אעביר את המתווה. ואז באו המבקרים בפוליטיקה ובתקשורת ואמרו, hey, מה, מה, ברור, מה זה ממש? זה יחסי חוץ, ביטחון, קשקוש, שטויות, זה הכל הצגה. אתם רוצים לעזור לתשובה, אתם רוצים לעזור לנובל, ולכן אתם ממציאים... שיש כאן שיקולים של ביטחון ויחסי חוץ, מה הקשר? זה בכלל לא קשור. בשלב הזה, איפה
0: אתה? באיזה צד של הגדר? בשלב
2: הזה אני כבר בצד הנוכחי שלי. אוקיי, אוקיי. זה ממש... זה הקלאץ'. זה הסטאז' שלי על תעשיית הגז, הייתה תקופה הזאת. אני
0: מת שיהיה לנו זמן לדבר על מקומך שם, ואתה יודע, אוקיי. דיברנו על זה בהתחלה. לא, אבל אני אומר, ספציפית על זה, ו... אוקיי, okay. okay. נראה אם okay. יהיה זמן, בואו uh,
2: נזרוק. Uh, uh, ועכשיו, באותה תקופה גם, כדי לייצר את הסערה המושלמת, גם גילו במצרים שדה גז ענקי שנקרא זור, אז בכלל אמרו, חבר'ה, גם אם לפני התגלית חשבתי שהמצרים צריכים את הגז שלכם, עכשיו ברור שהם לא צריכים את הגז שלכם. אז אתם מדברים על שיקולים מדיניים? זה קשקוש. <אח> עכשיו, הנושא הזה עלה לבגץ, מכיוון שהיה דיון מאוד מעמיק בבגץ, בנוגע למספר עתירות שעסקו בזוויות שונות של מתווה הגז ואחת הזוויות שנתקפו בצורה הכי משמעותית הייתה השימוש בסעיף 52. ובאה המדינה ואמרה שני דברים. מבחינת יחסי החוץ אני חושבת כמדינה שצריך לקדם את המתווה ולהשתמש בסעיף 52 מכיוון שיש אפשרות להסכם עם מצרים ויש אפשרות להסכם עם ירדן ואולי יש אפשרות להסכם עם טורקיה זה מה שאמרו אז לימים אנחנו יודעים ששתיים מתוך שלוש באמת קרו, ואנחנו מייצאים לירדן, ואנחנו מייצאים למצרים. יש גם את הברית
0: המזרח-ים תיכונית, או איך שלא קוראים לה, יוון, קפריסין, איטליה.
2: זה נכון, של ה-EastMed, ויש את ה-EastMed גז פורום שקוראים למצרים. בוא, אני אומר לך, אני חשוף להתנהלות שאני לא בטוח שכולם מכירים אותה, אבל יש פורום, כמו שאתה מציין אותו, של שר האנרגיה המצרית, שר האנרגיה הישראלי, השרה הירדנית, השר הפלסטיני, היווני, הקפריסאי, והם נפגשים אחת לפרק זמן, כמה דוגמאות לשיתופי פעולה, פעולה כאלה אנחנו נתקלים בהם באזור שלנו? כמה נפוץ הדבר הזה, כן? אז זה אמרו שאין לזה שום משמעות מדינית, כן? אחר כך אמרו גם אין לזה משמעות ביטחונית. מה הקשר לביטחון? באה המדינה ואמרה, סליחה, אני כמשק רואה מונח שנקרא ביטחון אנרגטי. אני לא יכולה שאסדה שנמצאת כמתחווי רקטות לא הכי מתקדמות של החמאס ברצועת עזה, היא תהיה מקור הגז הטבעי היחיד, זה א' ב' של ביטחון אנרגטי, מכיוון שבצוק איתן הבא, אני לא מדבר איתך על גוג ומגוג, חיזבאללה, איראן, משל... אני מדבר איתך על חמאס, מה שאנחנו מכירים, בצורה כזאת או אחרת, עלולים חס ושלום, חס וחלילה, לפגוע באסדת לא תמר, זה. וברגע שזה מקור הגז היחיד שיש לך, הלכה אסדה, המשק נכנס, mm -hmm. המדינה הלכה אסדרה, לפחות באופן חלקי. מה, אין ערך ביטחוני ליתירות אנרגטית, לביטחון אנרגטי? הלכו לבג"ץ, באו חמישה בג... שופטים... רגע,
0: לפני בג"ץ, אתה עשית את זה אפילו יותר פשוט ממה שזה היה, כי לפני בג"ץ היה שר ש... לא הסכים לחתום על סעיף חמישים
2: ושתיים. נכון, נכון, וזה... בגלל הלחץ הציבורי, זה מה שאמרתי בהתחלה, ש... נכון, זה עולה...
0: פוליטיקאי... במורד הזרם מהתרבות. היה לחץ ציבורי, והיה שר, אריה דרעי, שהיה שר הכלכלה.
2: והשר, השר שהיה שר הכלכלה, באמת אריה דרעי, למעשה סירב לחתום על אותו סעיף שנקרא סעיף חמישים אז באו ובעצם אמרו, בואו נייצר כאן... עוד ועוד, בוא נאמר, תשתית של תמיכה שלטונית בתוך הדבר הזה. בואו בוא נהפוך את תהליך האישור של המתווה למשהו הרבה יותר משמעותי מרק החלטת קבינט. אז כינסו את הממשלה, כינסו את הכנסת, את מליאת הכנסת. מתי מליאת הכנסת נדרשה לקבל החלטות שהן לא חוק? בהסכם שלום עם מצרים, בהסכם אוסלו, בהתנתקות, לא הייתה עוד החלטה כלכלית שהביאו אותה באופן וולונטרי לאישור במליאת הכנסת. וזה עבר במליאת הכנסת, ולמרות שזה עבר במליאת הכנסת, אריה דרעי עדיין סירב אה, 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 לחתום. היה
0: איזשהו הסבר מי... או שרק רעדה היד?
2: תשמע, אני, אני חושב שההסבר הזה היה ברור לכל מי שעקב אחרי הלחץ שהופעל ואחרי המעורבות המאוד... אה, אה, מורגשת ודומיננטית של גופי תקשורת ופוליטיקאים, והוא מטעמיו שלו לא רצה להיכנס לתוך הקוראלס הזה, אז uh, הוא אמר חבר'ה אני רוצה להיות uh, במקום אחר בממשלה, תפתרו אתם את הדבר הזה, מה אתם רוצים מהחיים שלי, ובאמת uh, uh, הוא פרש ממשרד הכלכלה, נתניהו לפרק זמן מוגבל נכנס במקומו, והוא זה שחתם uh, בסופו של דבר על המתווה, אבל רק אני רוצה להשלים את הנקודה שאמרתי קודם השימוש בסעיף 52, אז היום אנחנו כולנו חכמים, אנחנו יודעים שיש לוויתן והוא מייצא לירדן והוא מייצא למצרים ואנחנו רואים את האיסטמטגז פורום ואנחנו אומרים ברור שיש לזה משמעות מדינית, מי לא רואה את המשמעות המדינית של הדבר הזה? אבל גם אז, לפני למעלה מ-4 שנים, באו שופטי בג"ץ ואמרו בצדק הפעילו את הסעיף הזה, בצדק השתמשו בזה. עכשיו הם עשו את זה בהחלטה שהייתה מאוד לא נוחה לממשלה ולחברות הגז, כי בסוף, אם אתם זוכרים, הם ביטלו שם את פסקת היציבות, שהייתה חלק מהמתווה, ולמעשה החזירו את כולם לעשות uh, Back to the... Uh, the the, the drill board. Uh, uh, בעצם, תעשו את כל העבודה שלכם מחדש ביחס ליציבות הרגולטורית. הייתה החלטה שהתקבלה, ב, אני חושב, במידה רבה של אכזבה בממשלה, בחברות, ו... בתוך ההחלטה הזאת הם אמרו שהשימוש בסעיף 52 היה מוצדק.
0: Okay,
2: זה אתה לא okay. שומע, אתה לא שומע מהמבקרים של המתווה, אתה לא שומע את זה היום, כשאנחנו רואים כמה באמת השימוש בזה היה מוצדק, ואתה לא שמעת את זה גם אז, שלא ראינו עדיין שיש ייצוא של מצ... גז למצרים ולירדן, אבל ראינו גם ראינו שבג"ץ נתן את הלגיטימציה לשימוש בסעיף. Okay,
0: אוקיי, אז, <אז, אז, אז בעצם השר <אז> <אז> לא הסכים <אז> לחתום. קומבינה פוליטית, העבירו את אריה דרעי למשרד הפנים, נתניהו הפך להיות, הפך להיות שר הכלכלה, חתם, אמר, סעיף 52 שם את החתימה שלו, ואז נכון. הייתה עתירה לבגץ על המתווה, ואז הייתה אומר... עתירה
2: לבגץ, ואז ב... בעצם במאי 2016 הממשלה קיבלה החלטה מעודכנת, שבתוכה היא מכילה כבר את ה... דירקטיבות שיצאו בהחלטה של בג"ץ, ומשם בעצם התחיל... היה שם עוד
0: משהו מאוד חריג, שראש הממשלה מגיע להעיד לטובת המשיבים בבג"ץ. הוא בא להעיד, ואני זוכר פוליטיקאים שאומרים, ראש הממשלה בא להטיל אימים על שופטי בג"ץ והכל וזה. כן,
2: בדיעת זה לא עזר, כי שופטי בג"ץ למעשה פסלו את המתווה בגלל הסעיף יציבות. רק שאישרו את סעיף היציבות בצורה... הרבה יותר מרוככת, אז בעצם המתווה יצא אל הפועל באופן פורמלי.
0: אז נדבר על סעיף היציבות. סעיף היציבות אמר שבאותו מתווה, כל מה שנחתם עם חברות, אני... אתה אולי תתקן אותי בדיוק, אבל עשר שנים, זה תופס לעשר שנים לפחות. לא יעשו שישינסקי שלוש, לא יעשו צמח שתיים. בעצם הוגדרה
2: תקופת זמן של עשר שנים, שמתוכה רק ארבע, חמש שנים זה תקופה שממילא שדות הגז נמצאים בפיתוח. אז גם, בוא נאמר, גם מתוך העשרה האלה, ריאלית או דה פקטו, מדובר בחמש עד שש שנים לכל היותר. ואמרו, בנושאים המהותיים שנוגעים למיסוי, שנוגעים ליצוא ושנוגעים להגבלים, לא תהיה איזושהי תפנית או שינוי במדיניות הממשלתית או החקיקתית. את זה בג"ץ לא קיבל. אז במקום הסעיף הזה, השתמשו בסעיף שהוא יותר רפה. אבל בסוף, בסוף אני, מה שחשוב זה שהעגלה יצאה
0: לדרך. אני, לדעתי, ההחלטה הזאת של בג"ץ, שמאשרת הכל חוץ מסעיף היציבות, זה בעצם לבוא ולהשתין על המתווה כדי לסמן טריטוריה. <laughs> כי, למה אני אומר את זה? כי, כי אין דבר שהממשלה עושה... שלא מחייב את הממשלות הבאות. בעצם הטיעון, הטיעון של בג"ץ, ואני מודה שלא קראתי את ההחלטה, ובסדר, יכול להיות שאני טועה פה, אבל זו, זו הדעה שלי. שם
2: גם היה, מה שאני חושב שהקפיץ חלק מהביקורת, היה שבסעיף המקורי של היציבות הייתה אמירה שהממשלה גם תצביע נגד הצעות חוק שיובאו בכנסת, שתכליתן נגיד תהיה לשנות את אחד מהכלים הרגולטוריים שהוסוכם שלא יישונו. ולכן כאילו היה מי שטען שמגבילים את, את הקנסות העתידיות וזה, וזה משהו שלמעשה השופטים לא קיבלו. Okay,
0: אבל, בדיעבד but... אתה, יכול...
2: אבל, אבל בדיעבד אתה רואה שלא הייתה לדבר הזה משמעות, ובדיעבד אתה רואה שלאחר עיכוב של מספר חודשים המתווה יושם על פי המדיניות שהשופטים שרטטו בהכרעת הדין שלהם, ולא רק שהוא יושם, הוא אפילו הצליח. לפחות
0: לדעתי. יפה. אז היינו ב-2010, okay. עשינו טיימליין מאוד ארוך, הגענו ל-2016, עד אז בכלל לא הייתה ודאות שזה קורה, ובעצם, רק אז בעצם זה צובר תאוצה, נכון. כל הרכבת תחתית.
2: מה שקורה ברגע שהמתווה יוצא לדרך, אנחנו מדברים על אזור מאי 2016, חוזרים ללקוחות באזור. אנחנו רגע לפני שדייוויד גילו הוציא את, ה את התקע מהשקע, היינו ממש רגע מלחתום על הסכם עם ירדן, על הסכם לייצוג גז עם ירדן. הייתה אמורה להיות כבר התכנסות לצורך חתימה חגיגית בוושינגטון, בחסות אמריקאית על ההסכם הזה, זה היה אמור להיות בינואר 15', אבל הכל נכנס להקפאה, משא ומתן עם המצרים נכנס להקפאה, משאים ומתנים במשק המקומי נכנסו להקפאה, היה צריך בעצם לחדש, להתחיל מחדש, להפשיר בעצם את כל המשאים ומתנים האלה, ורק אחרי שנוצרה מסה קריטית של הסכמים מסחריים, גם... במשק האזורי מול הירדנים וגם במשק המקומי אפשר היה לקבל החלטת השקעה החלטת השקעה זה בעצם המקום שבו מתכנסות השותפות ומקבלות החלטה להשקיע כך וכך מיליארדים וזה נקודה שאין ממנה דרך חזרה כי ברגע שהתקבלה ההחלטה אתה כבר מתחיל לחתום עם ספקים אתה כבר מתחיל לשלם כסף כבר סכומים משמעותיים ובעצם בין הייתי אומר מאי 2016 עד פברואר 2017 העבודה הייתה לייצר את התשתית שתאפשר לקבל החלטת השקעה, בפברואר 2017 התקבלה החלטת ההשקעה של השותפות בלוויתן ומהנקודה הזאת התחיל קמפיין מואץ של קידוח ופיתוח של הפרויקט שהוא באמת הפרויקט תשתית בטח במימון פרטי הכי גדול הכי מורכב והכי יקר של המדינת ישראל, ורגע השיא שלו היה ממש לפני
1: חודשיים, כשהתחלנו להפיק את הגז. זהו, אז, אז ככה, לפני חודשיים התחילו, התחילו להפיק גז בעצם מלווייתן. עכשיו, אני, אני בטוח שכולם יודעים שגז הוא יותר, הוא יותר, הוא פחות, יותר בריא, או פחות מזהם לא, מפחם, נכון? הוא, הוא, הוא,
2: הוא, הוא, הוא משמעותית פחות כן. מזהם מפחם. Uh, uh, יש עכשיו טרנד מאוד סביבתי, ובאים ואומרים, לא, גם הפחם, גם הגז הטבעי הוא דלק פוסילי והוא uh, mm -hmm. uh, 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 um, מייצר uh, חותם סביבתי או זיום. זה נכון, okay. אבל מבחינת הפליטות, הגז הטבעי יותר קרוב לאפס של האנרגיות המתחדשות, מלכמויות המטורפות של הפחם, mm -hmm. או של המזוט, או של הסולר. ולכן בעולם שבו... משק האנרגיה לא יכול, לא יכול להישען על אנרגיות מתחדשות. אנרגיות מתחדשות זה יכול להיות רוח, זה יכול להיות שמש. מים, זה יכול להיות שמש, בישראל זה בעיקר שמש, mm -hmm. כי רוח זה פחות רלוונטי, בטח שלא מים, ו, ואין עדיין את התשתית שיכולה לאפשר לנו, כמדינה למשל, להשעין את צריכת החשמל שלנו על מקורות מתחדשים. לא קיים. ולכן, אם אתה רוצה לצרוך חשמל, ואתה רוצה לצרוך כן. חשמל במדינת ישראל, ברור שהפתרון שהוא גם יסים והוא גם נקי,
1: המיטבי, זה הגז הטבעי. אוקיי, עכשיו, עכשיו חוץ מהגז יש כבר גם את הקונדנסנט, נכון? הקונדנסנט,
2: כמו שאמרנו, זה, זה תוצר לוואי שבעצם אתה לא יכול להפיק גז בלי להפיק את הקונדנסנט שעולה איתו יחד מהבהר mm -hmm. שנמצאת
1: במעבה האדמה. אוקיי, אז... אתה יכול לתת לנו סקירה באמת של מה קורה עכשיו, לפני, לפני חודשיים היה, התחילו אה, להפיק גז, היה כל, כל זה הקרמה כן. אה, אה, מכל מיני גופים, אה, אומרים ש... קודם כל יש את הסיפור הזה של המיקום של האסדה. כן. אה, תורחק
2: אסדת הגז. תראה, המיקום אה, של האסדה, אה, אם אתם זוכרים, קודם דיברתי איתכם על כך שב-2012 כשפיתחו את תמר לא הייתה תמה. Mm -hmm. כשפיתחו את לוידן הייתה תמה. הייתה תמ"א שהמועצה הארצית לתכנון ובנייה, שזה מוסד התכנון הבכיר במדינת ישראל, שנמצאים בו נציגים של הציבור, נציגים של גופים ירוקים, נציגים של השלטון המקומי, נציגים של הממשלה, ארבע שנים כמעט ישבו כדי לנסח תוכנית מתאר ארצית שתגדיר איך ואיפה ניתן לטפל במתקנים של גז טבעי. ואני חושב בדצמבר או באוקטובר 2014, התקבלה החלטה, אחר כך היא הלכה לבג"ץ, הותגרה בבג"ץ, בג"ץ אישר אותה בכפוף לכמה שינויים שנעשו. והתמ"א המגדירה איפה יוקמו המתקנים, ונחש איפה התמ"א מגדירה אה, אה, את המיקום שבו יקימו את המתקן טיפול בגז, עשרה קילומטר מאחור. איפה שהוקם. איפה שהוקם. ולכן מה שאנחנו עשינו זה הקמנו מתקן לטיפול בגז טבעי בנקודה שבו, שבה... מדינת ישראל החליטה למקם את המתקן הזה. זה מה שקרה, זה בעצם...
1: עכשיו שנייה, איזה, איזה שיקולים יש ב, 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 בתכנון של כזה דבר? זה גם, אני מניח, המרחק מה...
2: נכון, בפיתוח כריש-תנין משתמשים במתווה אחר של הפקה, זה מין אונייה. אה, שצפה מעל המאגר, זה נקרא FPSO, ושם היא עושה את הפקת הגז. ובעצם באו הטוענים ואמרו, למה שם זה בסדר וכאן זה לא בסדר. עכשיו, לא אני ולא אנחנו קבענו, אלא מדינת ישראל קבעה שמבחינתה לוויתן זה נחשב מקור אסטרטגי, מאגר אסטרטגי. כריש-תנין, mm -hmm. בין היתר, בגלל שהגודל שלו הוא משמעותית פחות מזה של לוויתן, לא מוגדר ככה. ולכן הרגולציה הביטחונית שהמדינה מכפיפה או מפעילה על לוויתן היא משמעותית אה, אה, יותר אה, אה, תובענית מזו שהיא מפעילה על כריש אה, תנין. ומבחינת, שוב, זה, זה דברים שהם לחלוטין לא ב-Jurisdiction שלי, כן, אבל מבחינת מדינת ישראל, מבחינת גופי הביטחון, מבחינת הגורמים הרלוונטיים, אה, אה, התקבעה התפיסה שיותר בטוח מבחינת צמיחת הגנה, חליפת הגנה שאפשר לייצר למתקן
1: כזה, למקם אותו בעשרה קילומטר מהחוף על פני 120 קילומטר מהחוף. המאגר עצמו, הגז עצמו נמצא 120 קילומטר מהחוף, נכון? ומבחינת יעילות הפקה שלכם נטו, יש לזה חשיבות?
2: אני חושב שאני לא, אתה יודע, אני לא הגורם הכי מוסמך לדבר על זה, אבל דווקא מבחינת, אם אני רוצה למכור כמה שיותר הידור יותר נכון למקם את זה מעל המעגל.
1: להיות רחוק בעצם.
2: נכון, באחוק. דווקא העובדה שיש מרחק של מ-100 קילומטר בין שדה לוויתן לבין האסדה, גורמת אה, לעיבוד של קלוריות, אוקיי? Mm -hmm. לעיבוד של אנרגיה. כן. ומכיוון שאנחנו רוצים למכור את האנרגיה, אז מבחינת כמות אנרגיה שניתן לשנע לחוף, אה, אה, מתקן הפקה שהוא מעל הבאר עשוי להיות יותר טוב. אבל אגב... מתקני הפקה כאלה שמעל הבאר הם הרבה יותר ליקוויד uh, אוריינטד, okay? okay. זאת אומרת בסוף זה מכליות אדירות של נפט, שעליהן שמים מתקני טיפול רלוונטיים. Uh, בדרך כלל, ברוב המוחלט של המקרים, ה-FPSO האלה משמשים לפרויקטים שהם פרויקטים של נפט ולא לפרויקטים של גז, ואין פרויקט של גז שמשתמש ב-FPSO שהוא בכלל מתקרב לסדרי הגודל של לוויתן. Okay.
0: בעולם, אומרת,
2: בעולם. כן, בעולם. כן, ולכן כן. אני חושב שהדרך הכי אמינה וויזבילית לפתח את לוויתן הייתה כפי שעשו את זה, בהתאם לרגולציה שהמדינה קבעה. ובהתאם, אתם בטח יודעים שאנחנו בשנתיים האלה עברנו ויה דולורוזה, מכיוון שקמו תנועות של תושבים מקומיים, שלקחו אותנו כמעט כל חודש להליך משפטי כזה או הליך משפטי אחר, פעם במחוזי בחיפה, פעם במחוזי בירושלים. פעם בבית המשפט העליון, פעם פנייה כזאת, פעם פנייה אחרת. בכל הפעמים שבהם הנושא הזה הגיע לבתי משפט, העתירות נדחו. לא היה דיון אחד שבו העתירה לא נדחתה בכל מה שנוגע למתווה הפיתוח של לוויתן. ועדיין זה היה תהליך מאוד ארוך, זה היה תהליך מאוד מורכב, זה היה ניסיון לבוא במגע עם קהל אדיר ואיכותי וטוב של תושבים שמספרים להם סיפורי אימה ובלהה. שמלחיצים כל בן אדם שראש על כתפיו, והיה צריך לנסות ולייצר איתה מגע שהוא מגיע בתנאים לא פשוטים, כי בכל אופן יש מידה מסוימת של אי אמון ויש מידה של חשדנות, ואני לא יכול לומר שהצלחנו לעשות את זה בצורה מושלמת, מושלמת כי לא הצלחנו לעשות את זה בצורה מושלמת, כי עובדה שאנשים חששו. עכשיו צריך לומר שכשאנחנו מגיעים לדבר עם אנשים, אז אנחנו מגיעים... תמיד מתוך מקום שהוא צבוע, הוא מטעם. Mm -hmm. אז גם הבן אדם שמדבר איתי אומר, כן, אבל אתה אומר את זה כי אתה... מצ... לא משנה שאני מאמין במה שאני אומר, ואני, אה, אה, לי קרובי משפחה שגרים באזור הזה, ולא הייתי מעלה על הדעת שלי אה, אה, לעשות איזשהו משהו שיחשוף אותם לסיכונים בריאותיים ובטיחותיים. בסוף, אה, גם הממשלה ניסתה אה, אה, לבוא במגע עם הקהל, ולא לגמרי הצליחה להרגיע את החששות. וראינו מה קרה ביום ש... החלה הפקת הגז מלוויתן. אבל אני חושב שבפרספקטיבה של חודשיים, כשרואים שנתוני ניטור האוויר מראים שאין השפעה סביבתית על הדבר הזה שנקרא הפקת הגז מלוויתן, לאט לאט, וזה תהליך שעוד ייקח הרבה זמן, מחלחל את ההבנה שהייתה כאן רוב מהומה, אני לא רוצה להגיד הלא מהומה, אבל רוב מהומה מאוד לא מוצדקת. <עוד> בטח ביחס <עוד> ל, ל, למציאות.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו מודעים לזמן, בואו... מבחן התוצאה, הגענו למצב שהגז, התחיל, התחילו להפיק את הגז, יש ייצוא למצרים, יש ייצוא לירדן, נחתם הסכם לייצוא לאירופה, נכון? יש את <אז> הברית לא, המזרח...
2: לא, לא, יש <אז מהלך <אז שהוא מהלך ממשלתי, שזה מהלך שמקודם על ידי משרד האנרגיה, יחד כן. עם ממשלות אחרות, שזה לנסות לייצר תשתית הולכה, צינור, שיגיע ממזרח הים התיכון... ליוון, ואולי גם לאיטליה, אבל זה מהלך... זה, זה
0: שטייניץ חתם, כן, לא, אולי לא שלכם, אבל הממשלה חתמה לסכם על לכוונה, להצהרת כוונות. על תמי האמנות לקידום של כן. המהלך הזה, כן. אוקיי, יפה. וגם תשתית החשמל במדינה, עם כל המזוט והפחמן, הכל הולך להיות מופחת בהדרגה. נכון, בעצם בעוד חמש שנים, בעוד
2: חמש שנים, תראו, אנשים בסוף... הדבר הכי מתסכל uh, היה שבאו אליך אנשים מאור עקיבא או מטיונים פרדס חנה. אין יישובים במדינת ישראל שחוטפו, שמשלמים את המחיר של הפחם כמו פרדס חנה, mm -hmm. שאוכלת את כל הפליטות מחדרה, בסדר? והם באו והפגינו נגד לוויתן. ופשוט uh, אתה אמרת, זאת אומרת, למה הם מפגינים נגד הדבר שאליבא uh, כל אחד... אמור לסייע לאוויר שלהם להיות יותר נקי.
1: למה, למה דרך אגב זה מאיץ את זה? למה זה לא מספיק אני מתמר? אני אסביר לך בדיוק. תמר זה מפעל שמייצר בין 10 ל-11
2: BCM של גז טבעי בשנה, בסדר? אוקיי. Okay. המפעל הזה, fully booked, אוקיי? Okay? Mm -hmm. בעצם מדינת ישראל, אם היא רצתה לבטל את התחנות באשדוד ואת התחנות בחדרה, היחידות שמייצרות חשמל ופחם, הייתה חייבת גז מקורות אחרים, כי תמר לא היה יכול לאפשר להם. תמר לא הספיק.
1: לא, לא קשור. לא, תמר לא הספיק, לא הייתה תפוקה. אמרת שתמר הוא בסביבות העשרה ב-CM, נכון. וגם מדינת ישראל צורכת עשרה ב-CM. בדיוק,
2: עכשיו תמר את כל מה שיש לו כבר מוכר ללקוחות קיימים. תמר למעשה יש לו הרבה לקוחות שהן לקוחות עם חוזה אינטראפטיבל, זאת אומרת שהן על בסיס מקום פנוי. יש לך מקום פנוי, תביא לי. אנחנו יודעים שאין לך מקום mm -hmm. פנוי, כי אם היה לך מקום פנוי, אתה היית עושה את זה חוזה מחייב. אבל זה לא חוזה מחייב, זה חוזה אינטראפטיבל. עכשיו, מדינה לא יכולה להגיד, אוקיי, אני אה, אה, סוגרת את יחידות הייצור באשקלון, וחותמת חוזה על בסיס אה, מזדמן, שאולי, לא, אתה חייב מקור yeah. אמין וויזבילי. אה, 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 לגז טבעי כדי שתוכל... וגם אפשרות גדלה, גם אפשרות גדלה. ודאי. עכשיו, עכשיו, אם אתה רואה החלטה שיחידות הפחם הישנות, 1 עד 4 בחדרה ייסגרו, והשבוע אמורה להיות הנחת אבן פינה ליחידות גז טבעי שיוקמו תחתם באותו אתר בחדרה, ויש החלטה של הממשלה להסב... את יתר יחידות הפחם לשימוש בגז טבעי. זה דברים שאי אפשר לעשות אותם רק על בסיס תמר. זה דברים שכדי לעשות אותם אתה צריך גם תמר, גם לוויתן וגם כרישתנים. Evet,
1: אז okay. תוך חמש okay. שנים.
2: עכשיו, עכשיו, ולכן יש, זה, זה, זה בינארי. בלי גז, יש פחם. יש גז, אפשר להוריד את הפחם.
0: אוקיי, okay. יפה. ולא לא נספיק לדבר על ההשלכות האסטרטגיות של הדבר הזה, ואיפה טורקיה נכנסת, והגנה על אסדות וזה, יש פה, אפשר לדבר פה עוד המון המון זמן, אבל אנחנו מודעים. הזמן שלך, אז יש עוד שני דברים קטנים שיקחו דקה, שתיים. הראשון הוא, תגיד לנו איפה המאזינים יכולים לעקוב אחריך, ואיפה... המאזינים יכולים
2: לעקוב אחריי בטוויטר. יש לי שם חשבון שמשמש אותי מאז ימיי ככתב פוליטי. אין ספק שמבחינת חופש הציוץ שלי, בגלל שאני עובד בגוף שהוא בכל אופן, גוף שהוא חשוף ל... בוא נאמר, חשוף לפוליטיקה וחשוף לרגולציה. גם אם אני אגיד אלף פעמים שבציוצים שלי אני לא מייצג אף אחד זולת את עצמי, ברור שאני מוכר כמי שנמצא בדלק, ולכן אני גם צריך לשים לב שלא יפרשו בצורה מעוותת כל מיני אמירות בלתי מחייבות שלי. אתה בלתי. לא מייצג רק
0: את עצמך, כן.
2: כן, למרות שבטוויטר אני באמת מייצג רק, רק את עצמי, כן? כן. ו... אבל כן, אבל צריך לתת את הדעת על, על הציוצים.
0: אה, אוקיי, יפה. אז הדבר האחרון הוא שאנחנו מסיימים כל פרק עם המלצת תרבות, אה, ואני אתן לך זמן לחשוב, כי אני לא בטוח שהכנו אותך על זה מראש, אז אני אתחיל. אה, אני אגיד שאני מעודד אנשים אה, להוריד ולהאזין לפודקאסט של... של הארץ, שנקרא השבוע, לא יודע אם יצא לך להאזין, נדב, אבל אוקיי. אני, אני, אני עם הארץ מסכים מעט מאוד, אבל הפודקאסט שלהם גם, גם הוא איכותי, גם מביאים צדדים שונים, וגם תמיד טוב להאזין לכאלה שאתה לא מסכים איתם, תמיד, לא רק טוב, חשוב, אני מעודד את זה. אז הפודקאסט שלהם הוא, הוא סבבה, הוא יוצא פעם בשבוע, אולי קצת יותר. Uh, הגעתי לזה דרך זה שגדי טאוב היה שם לפני, uh, לפני שבועיים, אני חושב, ומאז האזנתי לעוד כמה פרקים, אחלה. Uh, הזו, השבוע uh, של הארץ.
2: אז אני אהיה מאוד לא מעודכן, מאוד לא מעודכן, כי אני התחלתי לראות עכשיו סדרה שאני כבר... הייתה בו ה-waiting list שלי הרבה מאוד זמן, ורק עכשיו התחלתי לראות אותה, וזה נרקוס. Uh, אז אני נמצא, לדעתי הלילה אני אראה את הפרקים האחרונים של העונה הראשונה,
1: ואני כן. נהנה וממליץ. כן, מעולה. ואני אף, גם ממליץ על סדרה, אני גם ממליץ על סדרה בנטפליקס, קוראים לזה Killer Inside, זה על אהרון הרננדז, שחקן NFL. 아, אוקיי, אה, אוקיי, שמעתי על זה. כן, שיש, שקשור שם לזה סיפור רצח, תוך כדי שהוא כוכב ענק בניו-אנגלנד פטריוטס, משחק בסופרבול והכול. זה שלושה פרקים של שעה, זה די ארוך, אבל... מטורף, זה באמת,
0: בעיניי זה... וצריך להגיד ש-CTE, שזה, כן. שכחתי את הראשי התיבות, אבל זה הפגיעה... זה גיברל מ... טראומה, משהו... כן, שזה כתוצאה מלשחק פוטבול כן. מגיל שמונה. זה, זה, זה כמו אלצהיינג בדרך, לך... רק כשאתה כן, עושה
1: גם, אותך... גם לזה אני אצטרך להגיע. כן, זה כן. כן. עושה אותך
0: אימפולסיבי וכן, כן, כן. יש הרבה סיפורים כאלה. כן. יפה, והמחקר רק מתחיל, ונדבר על זה בהזדמנות. טוב. <anto government> uh, מצוין. טוב, חבר
2: שלא חפרתי יותר מדי.
0: לא, זה היה בדיוק, אנחנו פה כדי לחפור, ואתה יודע, שלא לומר לקדוח. חפרת,
1: אבל זה בסדר, תרגיש שזה בנוח.
0: כן, שלא לומר לקדוח. כאן, כאן נתנדד. על הכאפת. ולא השקענו 150 מיליון, אלא כל מיקרופון עולה 50 דולר, אז זה בסדר. בסדר, לא מוטמטמתם. ממש תודה, היה מרתק, ואפשר מפה להמשיך בטוויטר עוד דיונים. כן, רק עכשיו
1: התחלתם לעקוב אחריי, אז בסדר. אני מודה באשמה.
0: אחי, קיבלנו את הביקורת. תודה רבה. תודה
1: רבה, ביי ביי להתראות.